0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de silence en joue, ou de la bande annonce ou de gâchette gauche ou de dans la boucle. Enfin bref. Bonne écoute.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
0: Au programme cette semaine, on l'a annoncé depuis quelque temps déjà, vous vous en doutez évidemment, c'est l'émission où nous allons essayer de décortiquer en détail... La grosse sortie de l'année, de la décennie, je ne sais pas, on en parlera. En tout cas, le jeu qu'on attend, en tout cas qui a été annoncé depuis, euh, ça fait 8 ans déjà, et, euh, et qui était le jeu le plus attendu, en tout cas euh, dans la communauté du jeu vidéo au sens très large. Euh, C'est vrai qu'il y a peu de titres de ce genre-là, J'ai toujours pas donné le titre d'ailleurs, je vais finir par le faire. Évidemment, nous allons parler de Cyberpunk 2077, euh, durant cette émission... Euh, le reste du programme, vous retrouverez quand même la chronique Jeux de Société de Jérémy Kletskin, le com des com, etc. Et je commence donc en accueillant trois de mes chroniques heureuses favoris. Euh, je commence avec toi, Julie, Julie Le Baron. Bonjour, Julie. Salut, Erwan. Prête à parler
1: pendant quatre heures de cyberpunk avec Pas, du plaisir. Pas du tout. Pas du tout. Je préviens, déjà. Pas du tout. Euh,
0: Patrick Elio, salut, Patrick. Bonjour, Erwan. Bonjour à tous. Et Marius, j'appuie. Salut, Marius. Salut euh, avant, avant de s'attaquer à, euh, à ce monument annoncé en tout cas euh, de, de Cyberpunk 2077 nous allons quand même faire un léger tour par euh, l'actualité Patrick tu voulais nous parler ouais. de, de Capcom. Capcom
2: Capcom entre tradition et modernité on ne l'a jamais faite celle-là hein. euh, quelques annonces de, de, de chez Capcom ces derniers, ces derniers jours -là, euh, notamment du côté de la Switch euh, on a eu l'annonce d'un nouveau Ghost and Goblins Alors, je ne sais pas si ce nom vous parle hein, on l'a ouais, tous oui. écumé sur sur Amstrad ou d'autres machines à l'époque ou sur NES le, le fameux jeu mythique de Tokuro Fujiwara emblématique hein, des années 80 qui va revenir donc avec Ghost and Goblins résurrection il est annoncé pour le 25 février euh, 2021 évidemment on va retrouver le chevalier Arthur on, on a une vidéo qui a été publiée donc d'un jeu qui se présente avec un, une logique 2D c'est-à-dire qu'on reste sur les fondamentaux de Ghost and Goblins ou and Ghost sa suite mais avec un, un twist avec visiblement un moteur 3D en fait on a une, une sensation de collage à l'écran, un peu comme des, des, des cartons collés et une animation comme ça qui va, bah, qui va jouer sur à la fois le, le rendu 2D mais je pense à un moteur 3D derrière donc il faudra voir le rendu parce que qui dit Gossen Goblins euh, dit évidemment une difficulté bien salée comme on aime bien euh, donc il faudra voir évidemment le, le gameplay comment ça réagit, c'est important mais en tout cas moi j'ai un, plutôt un bon feeling j'ai vu que ça fait pas Mal réagir à la communauté, c'est vrai que c'est un titre tellement emblématique que bah, évidemment on est tous attachés. Il y avait aux, eu des remakes, pas
0: forcément hyper euh, fréquentables euh, avec le ah, temps. Y a
2: hein. eu, bah... En fait, tu as eu plusieurs choses. Tu as eu les Maximo, par exemple, qui euh, ouais. qui se réclamaient un petit peu, mais qui étaient plutôt sur de la 3D à l'époque PS2. Enfin, Tu as eu toute une, ça, une bah série, ça série comme de, ça de, de... Oui, oui, ouais qui pas. était en 3D, mais là, c'était voilà, comme une branche un peu à part. Là, on revient vraiment sur le, les fondamentaux de l'origine. Euh, voilà, Il faudra juger la manette en main. Moi, j'ai plutôt un bon feeling à l'écran. J'ai vu que ça avait fait réagir plutôt en bien. En... C'est assez clivant, en tout cas, le, le, le rendu visuel, ouais. parce qu'évidemment, il bah, y, y a des parties pris. il faudra voir. Euh, ça m'a l'air quand même plus fin que ce qui avait été fait par exemple sur Toki il n'y a pas très très longtemps euh, visuellement ça a plus de, plus de cachet. donc on, on jugera c'est sur le, donc fin février sur Switch autre chose qui arrive également sur Switch chez Capcom ça va, va s'appeler Capcom Arcade Stadium euh, ça va être en fait une compilation de bornes d'arcade qui sort donc euh, je crois que c'est sur fin février également euh, avec une entrée en fait on va télécharger un jeu je crois qu'il y aura 1943 le, le jeu d'arcade qui va être mmh. euh, offert et puis après des packs de 10 jeux en DLC qui vont permettre de, bah, de rejouer à des titres qu'on qu a déjà refaits sur sur différents émulateurs mais aussi quelques titres qu'on a Revue à ma connaissance depuis un petit moment comme Forgotten Worlds, Bionic Commando ou Dynasty Wars. Euh, quelques options ont été annoncées du multi-local, une fonction de rewind pour revenir un peu en arrière en cas de, de pépins, ce qui arrive souvent sur ce genre de jeu, euh, des gestions de filtres et d'images, etc. Donc euh, voilà, ça peut être une bonne formule pour. Il euh, faudra voir les prix, il faudra voir exactement mmh, ce que ça mmh. donne aussi là, en termes de contenu éditorial. Je sais que je scotch toujours là-dessus, mais pour moi, les jeux rétro, c'est bien. A priori, il y aura des images, des choses autour des bornes d'arcade de l'époque. On vérifiera tout ça sur place, sur, sur pièce, une fois qu'on aura qu'on aura les jeux, mais en tout cas, une trentaine de bandes d'arcade de Capcom et il y a de quoi euh, piocher chez eux. Ils ont voilà, toute une histoire de. De jeux mythiques, donc ça c'est sur février, sur Switch, au, c'est aussi bien de hein, se replonger des jeux d'arcade, c'était un peu un rêve à l'époque de, de pouvoir avoir ça dans la, le creux de la main, et puis des nouvelles images de Resident Evil 8, euh, le titre moi, que j'attends le plus pour l'année prochaine, euh, quelques nouveaux artworks qui nous confirment que visiblement il y aura bien des problèmes de lycanthropie hein, dans ce <rire> nouveau euh, volet qui se passera dans un village, comme son titre le laisse entendre, euh, donc pour l'instant pas de date précise, on a toujours... Un dé... On a un 2021 un petit peu vague. On attend d'avoir plus de détails. En revanche, euh, j'ai lu, j'ai pas regardé. Moi, je vous conseille vraiment de faire un blocus. Là. Il y a d'un côté la communication officielle donc de Capcom qui, dé... voilà, qui bah, de façon très classique, euh, déploie ses artworks, ses belles images, etc. A priori, il y a la suite du fameux leak dont on avait parlé, oui. euh, le piratage hein, de... de Capcom qui n'avait pas cédé aux pirates sur euh, bah, qui, avait, qui, avait, qui avait volé des données euh, précieuses. Euh, Comment dire caché de l'éditeur et des vidéos seraient sorties. On parle même d'après, j'ai pas, franchement, j'ai pas voulu fouiller. On parle même de, de passage euh, complet de jeu, comment dire, vers la fin. Donc ça, il faut vraiment pas voir. Moi, je vous conseille vraiment, mettez des œillères. Moi, j'ai vraiment pas envie de me faire spoiler ou gâcher euh, ce titre que j'attends. Moi, c'est le titre qui me fera certainement passer euh, sur la nouvelle génération de consoles. Donc, moi, mon conseil on regarde les belles images que nous publie Capcom, mais on met des ne on, on, on faut éviter ce genre de, de, de livres oui, parce mais... que ça gâche complètement la fête. Et en plus, il euh, les vidéos pas, de fin du jeu. Ben, C'est ce que j'ai lu, mais je ne suis mm. pas les creuser. Là, je vous dis juste ce que j'ai vu passer. Je ne veux pas <rire> les voir. Je ne m'intéresse pas à ça. J'attends je, <rire> le jeu, voilà, patiemment. Voilà, donc c'est Raison TV 8 2021, on croise les doigts. J'espère que tous ces leaks n'auront pas d'impact sur la date de sortie d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, moi bah, c'est. Euh,
0: on, on, on va suivre ça, j'ai l'impression qu'on va suivre ça, Patrick. Ah, oui, hein, oui, Resident je pense Oui, oui, oui. Tu peux euh, on sent, moi.
2: Julie, on a.
0: Alors il s'est passé un truc quand même, c'est euh, un jeu qui s'appelle Dévotion qui avait été sorti de Steam pour euh, une affaire que tu vas nous expliquer. Ouais. qui a été annoncé sur Google Games, sur GOG, et que finalement non. Donc, et que finalement, euh, non, ouais. Et, et, mais à quelques heures d'écart. Et ce jeu, ça s'appelle Démotion. Même... C'est quoi euh, Quelle quel est cette affaire, donc
1: bah déjà, bah, alors déjà c'est quoi dévotion dévotion c'est un jeu d'horreur taïwanais qui a été développé par un petit studio qui s'appelle Red Candle, qui avait déjà fait un, un très bon jeu euh, qui s'appelle Détention, euh, deux ans plus tôt. Et donc dévotion est sorti en février 2019 sur Steam. Mmh. Et euh, c'est en gros, un Tincard, un scénariste sur le déclin euh, qui, euh, qui va enquêter un peu sur ce qui est arrivé à sa famille euh, dans les années 80. C'est un très bon jeu avec une très belle ambiance euh, et qui a le malheur... Euh, de faire figurer un poster sur lequel il y a la mention euh, Xi Jinping, Winnie l'ourson, idiot en gros. Et euh, ça, c'est un peu ce qui a, qu a causé euh, le. C'est complètement ce qui a causé le retrait du jeu en fait. Dès que des joueurs, euh, des joueurs s'en sont rendus compte, des joueurs chinois, donc euh, on commençait à faire du review bombing sur Steam. En fait, en critiquant le jeu pour ses prises de position politiques. Euh...
0: Juste pour être clair, c'est il y a dans une pièce à l'intérieur du jeu à un passage un poster accroché à un mur c'est ça c'est la partie du scénario qui est juste dans les décors complètement anecdotique euh, ouais. euh, complètement anecdotique avec écrit en chinois je suppose euh, ces phrases-là euh, ouais. voilà en mandarin euh, et, et donc euh, voilà et ça ça suffit sachant que c'est un jeu taïwanais donc en fait la, le contexte géopolitique euh, rentre aussi euh, en, en jeu là-dedans Oui et, euh... et pour, euh,
1: bah, pour expliquer aussi pourquoi euh, le sujet Winnie l'ourson est un sujet sensible en, en Chine en fait ça commence en 2013 où il y, y a eu une photo en fait, de Xi Jinping et Barack Obama qui circulaient donc à la suite d'une réunion au sommet et euh, donc en fait, euh, des euh, deux internautes en fait euh, ont commencé à poster des mèmes en fait, avec euh, Tigrou, donc qui, qui était censé représenter Barack Obama et Winnie Lourson qui représentait donc Xi Jinping euh, un peu plus petit, un peu plus ventripotent. Et euh, ça n'a pas du tout été apprécié par le gouvernement chinois. En fait, dès 2017, euh, quand tu tapais euh, Winnie l'ourson sur le réseau social Weibo, t'avais un message qui disait euh, non, ce contenu est illégal, quoi. Donc c'est euh, un sujet sensible au même titre que Peppa Pig. Mais bon, ça c'est ça c'est l'activité ah ouais du gouvernement chinois, ouais, ouais et qui est aussi. Pourquoi considéré... Peppa Pig Alors justement, Peppa Pig, je me souviens même plus, tu vois. Enfin, mais pour une raison toute bête, hein. Je pense qu'il a dû être comparé euh, au leader chinois à un moment, quoi. Et euh, le, le problème, bah, c'est que donc du coup, les, les notes euh, euh, les, les critiques sur Steam ne faisaient état que de ce poster ouais. euh, en fait ah ouais. on les voit plus maintenant parce que le jeu a été retiré de Steam mais si vous regardez en fait la, la bande originale du jeu tous les commentaires enfin du coup j'en avais fait traduire pour un article sur Canard PC mais euh, font état de euh, c'est honteux que ce jeu se permette de prendre des positions politiques alors que comme on l'a dit c'est juste un petit asset dans le jeu et euh, qui a été en plus retiré dès que les euh, développeurs s'en ouais, sont ouais. rendus compte et se sont dit mince, euh, ils ont retiré l'asset du jeu et ça n'a pas suffi, euh, donc le jeu a été censuré en Chine. Retiré D'après
0: la communication officielle du studio, il s'agissait euh, d'un acte isolé à l'intérieur du studio d'un développeur euh, qui aurait euh, ouais, pas, mis ça euh, oui, d'une manière un peu, enfin, euh, militante. Ce qui... euh, c'est euh, ça. Euh, et ce qu'ils ont, mais
1: puis, enfin, je veux dire, ce qu'ils ont dit officiellement, c'est que c'était un placeholder et qu'ils ont mal vérifié, etc. Ils s'en sont euh, copieusement excusés en disant voilà. Là, on, on, ne voulait, on ne pensait pas à mal, on ne voulait pas heurter la sensibilité de nos joueurs. Mais euh, malheureusement, bah, le jeu qui est très bon par ailleurs n'est toujours pas disponible sur Steam. Et donc euh, je me réjouissais de le voir euh, sortir sur, euh, sur Gog. Sauf que Gog, donc, après avoir annoncé qu'ils allaient euh, faire figurer le jeu sur leur plateforme, ont posté un tweet qui disait Excusez-moi. Alors, aujourd'hui, nous avons annoncé que le jeu Dé dévotion allait arriver sur Gog, mais après avoir reçu beaucoup de messages de gamers, euh, nous avons décidé de ne pas le lister sur notre jeu sur son autre magasin c'est quand même terrible quoi
0: c'est affolant. affolant
1: quelques
3: heures vraiment après quoi
0: ouais. Ouais, il a suffi de quelques heures et d'une un, mobilisation euh, donc de, euh, de, de pas une des internautes euh, des, des internautes enfin en tout cas des militants chinois hein, parce mmh. que c'est ouais, oui, parle une frange militante hein. c'est pas euh, c'est euh, qui euh, je trouve ça assez avec... dingue
1: de leur part justement d'annoncer que le jeu sera pas présent de manière aussi vague, en fait, en disant on a reçu plein de messages de gamers, donc du coup, hop, le jeu ne sera pas mais là, quoi.
2: C'est... C'est bizarre d'ailleurs qu'ils ne l'aient pas posté directement, en disant voilà, on vous on le met en ligne maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé est-ce qu'ils n'ont pas tâté le terrain Est-ce qu'ils n'ont pas dit on va le publier et puis finalement on... c'est étrange, parce qu'en général, tu du dis, euh, dis on le publie maintenant, quoi, on, on, vous, on vous le met en dispo sur le, sur le catalogue tout de suite. C'est trop Pour
3: rappel, GOG, c'est euh, des projects, hein. <rire> euh, ça, ça leur fait une jolie petite semaine, mais, mais surtout, je comprends pas, en fait comment on peut prendre la décision de publier un tel jeu en faisant semblant de ne pas savoir la polémique
1: C'est ça, parce ben que c'est quand même une affaire qui a eu un quoi. certain retentissement. Bah oui, 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 bien sûr. Je veux dire, à partir du moment où tu sais que tu vas poster ce jeu, enfin, tu te renseignes un minimum, c'est le premier truc que tu vois, en fait. Donc, soit tu assumes
3: que tu vas avoir une shitstorm avec euh, des, des franges de joueurs chinois euh, vénères, euh, et voilà Soit tu, soit tu le publies pas, mais, tu, mais faire ça, c'est vraiment d'un ridicule mais, euh, mais dingue, en fait. Ah ouais,
1: complètement. Et du coup, ça en fait.
3: ne fait que coup de pub pour, euh, pour GOG, et ça se retourne contre eux à la fin, mais euh, voilà.
1: Là où j'ai vraiment de la peine, enfin, c'est euh... pour, euh, pour les développeurs, parce que les développeurs... Euh... Ce qui était intéressant dans ce jeu, justement, c'est que c'était un jeu d'horreur qui s'inspire de, de, de gros titres occidentaux ou japonais, mais qui incorporait vraiment des éléments de folklore local. Euh, vraiment ultra intéressant. Il y avait vraiment la patte taïwanaise. Ouais, c'était. Euh, et euh, bah, je, là, ils prévoient de faire un autre jeu, mais forcément, enfin, ils ont euh, ils ont super peur en fait des retours. Ils disent voilà, on espère vraiment regagner la confiance des joueurs, mais euh, ils ont l'impression qu'il y a une rupture euh, entre le public et, et leur jeu.
0: Est-ce qu'il est disponible quelque
1: part du bah point. alors de manière légale non ah, euh... bon ah sur Switch sur Switch
0: sur Switch
1: il est disponible ouais. sur Switch ouais
0: d'accord donc les vrais rebelles c'est Nintendo
1: c'est ça <rire> <rire> voilà voilà donc après
2: je crois que le premier avait été adapté en film non si je dis pas de bêtises il n'y a pas eu une adaptation et ben je crois
1: qu'il y a une adaptation à venir euh, ouais de détention ça ouais. a été annoncé mais j'avais vu passer ouais. quelque chose sur le ça vient d'être annoncé ouais c'est ça
2: donc, euh, bon en tout cas voilà si si il a été adapté
3: ouais.
1: Ah ça a déjà euh... été adapté, bah j'ai pas vu encore. Hein.
0: Le com des com de la semaine dernière, euh, on a un commentaire de JBC qui euh, dit « Je voulais revenir rapidement sur l'intervention de Patrick concernant Doom Eternal sur Switch. Oui. Je souhaitais juste rappeler que cette version, ainsi que la plupart des FPS et TPS sortis sur la console, bénéficie de la visée au gyroscope qui, loin d'être un, un gimmick, rend, après une courte période d'adaptation, les shooters au pad bien plus confortables qu'avec uniquement mmh. la visée au stick droit. » y compris en portable, ce qui m'amène à ce cri de désespoir. Mais pourquoi diable les mêmes jeux sortis sur les consoles concurrentes, notamment la PlayStation qui comporte également un gyroscope sur leur manette, ne bénéficient pas de cette fonction et c'est vrai qu'on pouvait en rire un petit peu au début avant d'avoir manipulé, parce que c'est vrai qu'il y a eu toujours ce débat des FPS sur console avec cette visée au stick où on s'est tous habitués évidemment à force, mais euh, qui n'est pas la même précision qu'à la souris. Et c'est vrai que ce système avec le, le contrôle mixte finalement entre le pad et le gyroscope permet une précision euh, ça affine. à la affine console. À ça affine, et c'est vrai que euh, c'est vrai que ça n'a ça... alors que ça peut, ça pourrait exister sur les autres les autres consoles ça ne l'est ça n'est pas implémenté
2: il fait très très bien de, me, de le souligner c'est vrai que je ne l'avais pas précisé en fait c'est tellement naturel quand tu joues ouais. euh, que tu, tu l'oublies en fait mais c'est ouais. fondamentalement je, je parlais de la précision justement sur les, les petits sticks analogiques qui ne sont pas parfaits pour Doom Eternal sur, sur Switch c'est vrai que j'ai joué aussi sur, donc en docké avec le, le Control Pad Pro et là aussi tu, as cette, cette, tu, tu affines ta visée comme ça avec le, le, le motion et ça marche très très bien c'est vrai que c'est un vrai plus de la version Switch je suis complètement d'accord et c'est tellement naturel que tu finis par l'oublier et ce qui est plutôt bon signe, c'est que c'est tellement euh, et ça permet vraiment d'affiner ouais, complètement.
0: Et à propos de ce de, de Doom éternel encore, hein, tu avais parlé, euh, tu avais parlé euh, et j'avais lancé un débat. Hein, j'avais lancé un débat tout seul moi-même, personne ne <rire> m'avait rien demandé euh, <rire> sur la touche R 3 euh, ah, L3, je hein, les mets, je les mets les deux, les deux totalement dans le même sac. Hein. On rappelle, hein, c'est quand euh, on
2: appuie sur le stick, c'est la pression. C'est quand sur on appuie
0: sur le stick. Hein, c'est ça le, le petit stick, clic, 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 clic. Le clic d'appui <rire> sur le stick R et L, donc gauche et droite. Euh, et donc, j'ai lancé quand même sur Twitter un sondage hein, sur est-ce que l'utilisation de ce bouton R3 ou L3 donc est une calamité, une calamité ou est-ce que ça passe Et le résultat du sondage, c'est quand même... Quasiment deux tiers, un tiers, deux tiers c'est une calamité, un tiers, alors c'est pas du tout représentatif de que dalle, on est d'accord. Sur un
1: échantillon de combien de personnes Voilà,
3: ta question est un peu orientée quand même, monsieur.
1: Pas du tout, pas du tout. Est-ce que c'est une plaie, ou non Est-ce que c'est une calamité ou est-ce que c'est génial J'adore ça. Il y a 609
0: votants quand même. Ah, quand même ah bah oui oui. Euh, donc euh, donc voilà, non mais c'est juste pour il y a déjà assez de boutons. Enfin, si vous avez <rire> besoin des boutons R3 et L3, ça veut dire que vous avez configuré trop de boutons ailleurs. Enfin, je veux dire non, non, faut... si il
2: comptes... faut aussi que ce si... soit une fonctionnalité vraiment secondaire, je pense. Le problème, tu vois sur Doom Eternal, c'est que tu n'arrêtes pas en fait, tes glory kill, c'est le cœur du jeu, donc tu mmh. n'arrêtes pas de faire du R3. Euh, as ça 12... peut être vraiment une fonction annexe.
0: Il y a 12 boutons simples. Il y a 12 <rire> boutons simples, plus les deux pattes directionnelles euh, sur, euh, sur une manette, plus deux boutons de menu. Enfin, je veux dire, si tu n'arrives pas à faire le contrôle de ton jeu avec ça... Je trouve que tu as un autre problème euh, qui est peut-être un problème de Après, design. Ça peut,
2: ça peut euh... décharger euh, une fonction un peu, un peu annexe. Ça peut non, être ça, tu non, vois, ça baisser oui. ou ça peut être. Ou typiquement
1: chose euh, cliquer sur un fichier d'ordinateur parce qu'on a le rappel du clic. Comme oui, les alors, tactiques du passé.
0: Moi, moi j'ai mis dans ma question un contrôle important du personnage. Ah À la limite, voilà. à la limite ah, oui. que ça ouvre un menu ou que oui, ça que fasse un secondaire. truc. Euh, moi, pour moi, c'est euh, le, le sprint, la recharge, le saut, euh, le tout, tout ce genre quoi. de choses. Euh, euh, enclencher moi, enclencher
3: plus... un zoom, par exemple, moi, ça ne me paraît pas... Euh... Ouais, oui, enclencher euh, un, oui,
0: logique, en ouais, ouais. un ouais. zoom en snipe, par exemple, ou un, ouais. truc, euh, ouais. un truc comme ça. Ouais, pourquoi pas. Mais, pour moi, un contrôle de personnage, c'est le... notamment la course. Moi, je la course, c'est vrai que c'est... Et puis, tu n'as pas besoin... Enfin, grosso modo, je trouve que des pads analogiques, tu as un mouvement du pouce. Qui est pas du tout, enfin qui, qui est dans un plan en fait. Et le, le, le fait d'avoir une pression à faire, ça change. Tu peux te ton blesser. Mouvement. Tu peux te non, blesser ça, en appuyant change, sur R3, Erwan.
2: Tu peux te blesser ou 3 je
0: sens que c'est pas pris au sérieux. Je sens qu'ici, C'est bien, bien de sérieux. faire
2: avancer les, les questions comme ça. Bah, voilà. Je valide. Je valide.
0: C'est un, un message au designer.
2: Mais maintenant, bah j'y pense en plus quand j'y joue avec tes bêtises. J'y pense. Après, clair, normalement, on pense pas tout, tout à ça. À Et maintenant, voilà,
0: j'y pense. J'ai planté les premières graines de la, de la révolte. Du doute.
4: Rebaptisons R3 par R1. Ce
3: serait tellement bien.
0: <rire> euh, bien, après ce point très important, un point moins important, Essentiel. Non, je, je, euh, nous allons évidemment euh, parler de ce jeu, donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit en introduction, euh, jeu annoncé pour la première fois en 2012, euh, c'est-à-dire il y a 8 ans. Euh, ça date un petit peu Inspiré euh, de ce jeu de rôle papier Sur table Qui euh, s'appelle euh, Cyberpunk 2020 euh, Il a eu de, de plusieurs éditions hein, Après qui est sorti en 1988 euh, Qui a été créé par l'auteur Mike Pondsmith Et euh, voilà que, donc C'est l'inspiration directe hein, C'est la licence de, euh, de, de, de ce jeu vidéo Qui est donc sorti euh, Début décembre J'en parle évidemment de Cyberpunk 2077 You believe you cheated death. It is death that has cheated you.
4: If you gotta kill, kill. If you gotta burn it all to the ground, then let it burn. Kill me? the ground, angel, don't move! Out of my house! No!
0: Cyberpunk 2077, donc euh, si j'ai parlé évidemment de, cette, de ces 8 ans d'attente, euh, alors 8 ans d'attente qui ont été rythmés hein, par euh, évidemment plusieurs, euh, plusieurs annonces, euh, celle d'octobre 2012 où on a, on a vu apparaître le nom de ce jeu, euh, Cyberpunk 2077, après il y a eu un premier teaser dès janvier 2013, euh, et puis après, différentes annonces, euh, avec euh, quelques années où on n'a pas eu euh, d'annonce, il y a eu quand même entre-temps la sortie de The Witcher 3, hein, euh, qui n'est pas ça. forcément... Je chercher la date
2: exactement de sortie de The Witcher 3, c'est euh, par rapport à 2015, ça je crois. C'est ça, donc on est... Voilà, oui, il, il annonçait avant...
0: Et c'est vrai qu'au tout début, lors de l'annonce en 2012, on se disait, bah peut-être, on, on pensait 4 ans plus tard, hein, donc on allait peut-être le voir en 2016. Évidemment, annonce qui, enfin, attente qui a été très vite refroidie. Euh, le jeu, euh, on a découvert en 2018 qu'il sera jouable, à, que c'était un jeu à, jouable à la première personne. Euh, après plusieurs euh, retards, euh, c'est euh, donc euh, il est sorti finalement. Je crois qu'il avait été annoncé au début de l'année. Euh, mmh. Dans un premier temps, au début de l'année 2020, euh, et donc il a été euh, reporté plusieurs fois pour aboutir à cette sortie début décembre parce que vous comprenez, il fallait corriger les multiples bugs et sortir un jeu parfait. Hein c'était c'était ça l'idée, je crois. <rire> euh, donc euh, euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il y a d'autre En fait. Avant de, parler, avant de parler du jeu, je voulais parler de cette attente et de, de ce que ça a créé. Euh, ce, qui a, ce que ça a créé, déjà, c'est que Cyberpunk 2077 a atteint les 8 millions de précommandes. C'est-à-dire, avant même les premiers retours sur le jeu lui-même, en tout cas, il y avait eu quelques previews de presse, mais en tout cas, 8 millions de précommandes, dont 74% en version numérique. Euh, donc c'est euh, c'est quelque chose de, de très impressionnant et on, on a eu la communication que le jeu était très rentable inquiétant. Oui, oui. très inquiétant mais le jeu était rentable Day One donc euh, c'était pour un jeu avec, euh, qui demande autant d'investissement autant de développement c'est quand même quelque chose qui est assez, assez sidérant et il y a aussi voilà, que ce jeu a été déclaré je sais pas ce que vous en pensez mais j on a ressenti ce jeu a été déclaré comme important avant même qu'on sache s'il l'est. Et c'était, euh, euh, je crois que c'est vraiment un des enseignements euh, vraiment importants, enfin qui, qui, qui moi, m'a suivi tout le long de, de ma séance de jeu, en fait. J'avais cette question, mais est-ce que je suis en train de jouer à un jeu aussi important C'est comme s'il y avait comme ça un curseur qui avait été mis à une hauteur totalement dingue autour de ce Cyberpunk 2077 à cause de, euh, de la gestion du marketing, de ses huit ans mmh. d'attente, de, euh, de ses communications à base d'images, à base d'acteurs euh, célèbres, à base de shows, à base de euh, tout ça. Et il y a eu voilà, ce curseur Donc Comme old Cyberpunk. school
3: aussi. Hein. Il y a eu, il y a, ce qui était étonnant, c'était la com très old school au début oui. qui consistait à faire le truc en, en porte-close avec juste quelques, quelques heureuses journalistes qui ont pu voir des extraits du jeu et en parler, mais faire rêver les joueurs. Enfin, il y avait vraiment un truc euh, le 3 oui, y a deux qui ans, allait au-delà de... Oh, C'était il y a 3 ou 4 ans même maintenant, je pense, non J'aurais dit 2 ans, ans le
2: fameux Beyond Close Door qui, était, oui, très, euh, qui avait fait beaucoup ouais. de buzz.
3: Mais ça, c'est une technique qui est quand même assez rare, quoi.
1: Mais je suis d'accord, ça, ça change complètement euh, l'appréhension du jeu, effectivement. Enfin, Moi, j'avais conscience en y jouant. Ah oui, c'est le jeu le plus attendu de l'année, c'est le jeu dont on entend parler euh, ouais, euh, à grand renfort de. Il bah, y, y, y a le marketing, effectivement, mais il y a aussi le fait que. Euh, mais il euh, y avait des news, surtout, et n'importe quoi, en fait, euh, en dehors des communications officielles. Je me souviens du moment où on a appris qu'on on pourrait customiser les, euh, les organes génitaux des personnages, c'était partout. Enfin, je veux dire, il y avait <rire> des essentiel. news partout pour ce qui est pour moi un non-événement total. Quoi. Mm.
3: Moi, je m'étais amusé avant, euh, bah, avant de recevoir le jeu à compter le nombre de news sur le premier site de jeux vidéo français. Et j'en avais relevé 290 une semaine avant la sortie. Euh, et au même moment, tu avais des articles ah, je... qui paraissaient aux États-Unis euh, sur les conditions du NDA, donc l'accord de, de non-divulgation. Euh, de cyberpunk enfin, c'est le niveau de non-information de non-importance de non-hiérarchisation de l'info dès qu'il y avait cyberpunk ça faisait une info, ça faisait une news ça faisait un, un truc quoi, peu importe
0: ce qui, ce qui est compliqué quand même dans, 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 dans ce sujet là c'est euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui a créé ça alors il y a évidemment différents euh, différents euh, critères Plutôt objectif, il y en a un en tout cas critère objectif, c'est que c'est CD project Red et donc c'est les ceux qui ont fait The Witcher 3, euh, parce que on, on peut évidemment parler rien. de The Witcher ouais. et The Witcher 2, mais rien euh, rien à voir avec euh, avec l'ampleur euh, et le succès euh, monumental euh, et l'impact qu'a eu The et l'importance quand
2: même l'importance qu'il a, a eu sur euh, sur sa catégorie l'ambition quoi il
3: oui, y avait vrai. une ambition complètement démesurée qui a été euh, qui a été remplie et là les mecs disaient on va faire encore plus gros quoi ouais. donc forcément ça crée des attentes qui sont ouais. pas euh, qui sont pas artificielles je veux dire on avait on était tous curieux de voir le jeu de CD project euh... ouais, peu importe le marketing en fait
1: et qui plus est dans un univers euh, cyberpunk. Enfin ça, je pense que ça aussi contribue aux attentes. L'idée d'une ville futuriste, euh, un genre euh, qui est quand même euh, très apprécié, qui a été exploité un peu partout, euh, voire euh, en tout cas euh, des images en fait qui montraient donc un univers qui est quand même euh, plutôt apprécié, euh, avec une touche ultra différente quoi dans l'esthétique.
0: Et il y avait voilà, c'est euh, ce que tu pointes aussi et très juste euh, Julie, c'est que voilà cyberpunk, on est sur euh, L'univers En tout cas euh, Narratif Geek euh, mm. Par absolu, enfin tu vois, sur, pour toucher le cœur de cible gamer avec bon, tout ce que ça comporte comme, comme biais évidemment quand on, parle, quand on parle de ça, mais euh, sachant que évidemment tous les euh, gens qui attendaient euh, hyper impatiemment euh, ce jeu là n'étaient pas forcément des joueurs du jeu de rôle papier euh, Cyberpunk 2020, donc il n'y avait pas une ouais. connaissance de. Euh, de de l'univers ouais, réel du jeu de rôle moi pour la petite histoire ça a été un des un des jeux de rôle auxquels j'ai beaucoup joué euh, étant euh, étant euh, ado et jeune adulte mais euh, pour moi c'était rigolo parce que au moment de l'annonce et après je me disais mais ils sortent ils, ils ressortent cette licence euh, de euh, de très loin parce que finalement euh, c'est ouais, un jeu dit, qui c'est hein. un jeu de rôle qui était important dans l'univers des jeux de rôle papier des jeux de rôle sur table euh, à la fin des euh... années 80
3: 90 je sais pas ouais. à quel point il est important encore aujourd'hui hein.
2: Oui, voilà, c'est ça. On, on, on sent quand même que ça, ça joue sur les leviers euh, cinématographiques. On, on pense Blade Runner, on pense à, voilà, à pas mal de, de, de références comme ça mmh. qui parlent à un public plus large aussi, à tous les fanats de science-fiction, je pense à une grande frange de, de cinéphiles aussi qui peuvent être attirés par ce Bien type sûr. pour ça. Ah, c'est ces tout, en fait, je pense que
3: contrairement à la fantaisie de, de The ouais, Witcher, Witcher. Où, où je pense qu'il ouais, n'y a, y a pas forcément le, le, la, la même diversité, là, on peut... Enfin, que qu'on soit lecteur euh, cinéphile ou euh, ou, bédéphile ou ou peu importe, tu as des bases de référence énormes en fait
2: partout ouais, clair. et que tu es,
3: forcément tu, tu les retrouves dans le dans le jeu quoi.
2: Bien sûr. Et puis tu rajoutes comme tu comme vous disiez euh, un acteur très connu, tu rajoutes voilà tu saupoudres de trucs pop et puis de néons flashy et puis évidemment tu, tu as potentiellement un, un public super large. Ce il Après fait aussi, à voilà. côté,
1: il y a, y, a, y a aussi, enfin là on parle, il y, y, y a aussi les, les promesses euh, qui avaient été faites autour de ce jeu. Il faut voir aussi, enfin euh, faut bien discerner les attentes démesurées parfois mmh. des joueurs et euh, les promesses des développeurs. Mais il y avait quand même l'idée d'un jeu, euh, quand même, je ne sais pas s'ils si ont prononcé le mot révolutionnaire, mais quand même un jeu qui allait changer ouais. la donne, incorporant des jeux de rôle dans un open world, quoi.
0: C'est ça, il y, avait, il y avait aussi un discours, euh, et c'est là où on, on rejoint quand même l'opération marketing hyper classique. Je suis totalement d'accord avec toi, euh, Marius, c'est-à-dire euh, sur ce saupoudrage de news, sur euh, euh, des exclusivités, sur ces, des behind closed doors, euh, donc euh, des, des salles fermées où on va faire tester à quelques journalistes, on va faire des previews, on va faire des 15 minutes, on va donner 15 minutes de jeu à tel journaliste, 45 minutes de jeu, deux mois avant la sortie, à autre, euh, à tel autre journaliste qui vont pouvoir parler du jeu mais sans montrer les images euh, on a joué à 45 minutes à, à, à Cyberpunk on a joué 3 heures on a joué 15 heures
2: euh, avec, et, euh, comme et ça là une... les mots ouais. les mots sont plus forts parfois qu'une vidéo dans ces cas là quand justement on te parle fiévreusement d'un passage qui a, qui a marqué les esprits comme à l'E3 il y a deux ans euh, ça fait monter la pression clairement pour, pour les joueurs c'est évident il y a une sorte de le donc... de, 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 de fait de raconter le jeu euh, t'envoie du rêve mm. clairement
0: et donc c'est vrai que j'en ai parlé euh, tout à l'heure, mais je sais pas, euh, je sais pas vous, mais il y avait euh, ça, j'ai pas joué euh, à ce jeu de la même manière. C'est ce que tu disais Julie tout à l'heure. On ne joue pas à ce jeu de la même manière qu'on joue à un autre jeu.
1: Non, c'est clair.
0: Et euh, je sais pas Patrick, c'est quelque chose ouais. que tu as ressenti aussi.
2: Non, je suis d'accord sur le côté old school. Moi, ça m'a fait penser, tu sais, à certains gros gros films euh, qui, ou alors où l'avant-première est très 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 réduite, ou alors il y a une communication ultra ultra verrouillée euh, auparavant. Euh, oui, on a quand même la sensation que le, le studio a roulé des mécaniques avant de lancer. Il y avait il y avait il y avait sciemment l'envie le, de monter le buzz. Le, le, le... Créer un mythe avant même de toucher la manette. Ouais. Enfin, C'est vrai que quand, oui. tu, quand tu, y poses, tu poses les pieds dans, dans le jeu, tu as des attentes euh, colossales, évidemment. Euh, C'est quelque chose qu'on connaît chez Rockstar. Nous avons Rockstar été habitué à ça hein, depuis, euh, depuis quelques années. Euh, C'est la seule à... comparaison valide. C'est la... voilà, ce qui nous saute aux yeux parce qu'on connaît, mmh. voilà, connaît les process de, de, de Rockstar entre Red Dead, les GTA, ou pareil, tu as une montée comme ça en puissance, une communication savamment orchestrée. Euh... Euh, voilà, en plusieurs années avec euh, voilà, des, des infos qui tombent peu à peu finalement euh...
0: le, 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 le jeu qui a fait, euh, qui a, qui a fait la rupture là-dessus c'est GTA 4 hein. c'est euh, ouais. euh, vraiment au moment de la sortie de GTA 4 avec les bandes annonces de l'arrivée de Nico Bellic à, 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 à New York de... et il y avait comme ça ils ont, ils ont créé ça existait évidemment les annonces depuis GTA 3, euh, San Andreas et Vice City, il y avait déjà eu des attentes autour, autour de GTA euh, et Red Dead mais euh, avant, il faut se souvenir qu'avant GTA 4, euh, Rockstar faisait d'autres jeux, euh, bien sûr, faisait, bien sûr. A, avait d'autres licences, alors que depuis GTA 4, il y a GTA Red Dead, et puis euh, et puis on, on oublie le reste. Bon, il y a eu quelques virées a
2: ailleurs, mais euh, c'est. Euh... Ça double tranchant. Ça double tranchant parce que le joueur, avant même de prendre sa manette en main, il s'est fait un film, il s'est ouais, fait son film du jeu qu'il va faire. C'est à double tranchant. Un, il va tendance à précommander parce qu'il est chaud bouillant, il a envie d'y jouer, il a envie d'y aller, donc euh, bah il a tendance à, à vouloir l'avoir le jour J euh, le plus vite. Euh, le double tranchant, c'est qu'évidemment euh, bah, les, les, les fautes ont du mal à passer parce qu'on vit un fantasme de jeu qu'on qu s'est déjà fait en sa tête via via du teasing, via euh, le fait d'en parler, de faire monter le buzz. Et puis bah évidemment euh, le, après les moindres les moindres défauts, les moindres euh, les moindres choses qui ne vont pas euh, voilà, prennent une ampleur encore plus importante. Parce qu'on attend, parce qu'on a fantasmé. Donc, des fois, l'atterrissage dans la réalité euh, peut, faire, peut piquer. Et euh, bon, On va en parler, mais c'est ce qui s'est passé avec Cyberpunk.
0: Donc, évidemment, on ne va pas... Euh... Je pense qu'on va d'abord parler de ça d'ailleurs, parce que pour pas forcément euh, que ça revienne d'une manière euh, totalement anarchique. Les cartons, les cartons, carton l'éléphant dans la pièce, comme on dit. Voilà, c'est ça, voilà, on, on a, on a un, un énorme éléphant dans la pièce cyberpunk <rire> qu'on va essayer de sortir par la petite porte, enfin par la grande porte pour le coup. Euh, c'est que, voilà, il y a eu cette communication de ces des projets euh, sur on va changer le jeu vidéo on va euh, on va tout éclater avec un jeu le, le plus parfait en plus on a retardé suffisamment pour euh, vous offrir pour corriger les bugs et tout donc on arrive Combien début, y a eu de début report, décembre
2: on, on les a pas compté mais il y en a eu quelques uns quand même hein. J y J ai eu quelques uns eu trois ouais,
0: ouais,
1: ouais.
2: ouais et
0: euh, bah, dont le dernier hein, qui était euh, voilà on sort euh, on sort euh, début novembre non mais finalement il n'a peut-être pas, eu, sort, assez. Euh... Ouais, a
2: bah, pas bah, eu assez il n'a pas eu assez en fait mais bon ouais, ouais, donc, clairement
0: et, euh, et, et donc, on arrive avec cette sortie le 10 décembre. Hein. Le premier point, et je pense que c'est le. Peut-être parce que sortie, il y a blindé de bugs. Ça, on va en parler de ces bugs, euh, de, de ces bugs précis qui arrivent à l'intérieur du jeu. Quand même, le point le plus euh, dingue dans cette sortie, c'est qu'on découvre l'existence, le 10 décembre, de sous-versions mmh. PS4, Xbox. Euh, donc de non-jeux, enfin euh, de non-jeux, c'est-à-dire de jeux qui, ne sont, qui sont à des années-lumière de la promesse de CD Project Red. On apprend le jour même de la sortie, parce que les journalistes qui ont joué au jeu l'auront joué dans des bonnes conditions, avec généralement des versions PC et tout ça, vous, vous mmh, nous en parlerez, oh, euh, Julie et Marius. Mais euh, on apprend le 10 décembre, le jour de la sortie, l'existence d'un sous-cyberpunk 2077.
1: Avec la vidéo de Goto's, la fameuse Même un sous-sous-sous Cyberpunk 2077, vu la gueule des versions PS4 oh. et Xbox One. Ouais. C'est hallucinant. Et d'ailleurs, enfin, euh, Marius et moi, oui, on a eu euh, des versions PC, mais il faut aussi savoir ouais, qu'il les... n'y avait pas de clés distribuées aux journalistes avant le jour de la sortie. Donc forcément, pour oui. ceux qui voulaient rendre un test et en heure, le passage par PC était obligatoire. Quoi. Oui.
3: Avec ce truc complètement euh, délirant que moi j'ai vécu, parce qu'avec Erwan, on a demandé une copie, euh, ouais. naïvement on a demandé une copie console qu'on nous a refusé mais on nous a dit attendez on revient vers vous euh, machin et on nous dit finalement que oui on peut vous avoir une version PC par contre ça sera dans des conditions particulières ça sera euh, on vous fait livrer un PC clé en main pour faire tourner le jeu et euh, du coup c'est ah moi ouais, qui a sélectionné le truc et on a récupéré mais euh, c'est une bête de course quoi c'est le RTX 3080 avec l'écran géant incurvé euh, machin chouette euh. Et t'as ce truc complètement mégalo du « vous pouvez jouer à, nous, à notre jeu, mais que dans les meilleures conditions euh, possibles euh, », qui est destiné à te faire voir le jeu dans une version idéale, qui était pété de bugs hein, par ailleurs, mais bon, qui est la version idéale. Et il y, y a vraiment une façon de ne pas montrer les versions console qui est délibérée. Enfin, je veux dire, c'est pas un accident. Oui, c'est clair. Quand dans la com, là, quelques jours après le, le shitstorm, euh, les, les mecs font, font mine de dire oui c'est vrai on a peut-être un peu sous-estimé le problème PS4 faut pas se foutre de la gueule du monde en non, fait si, si aucune image n'a été montrée si contrairement à tous les autres jeux il n'y a pas moyen d'avoir une clé console c'est qu'il y a une raison en fait
4: ouais.
3: et quand on voit quand on voit moi je m'attendais à un downgrade assez sévère mais quand on voit l'état du truc ça ne peut être profil. que délibéré en fait oui, oui je sais produits. pas je sais pas quel est le terme euh, légal mais il y a y un y a une... Mais il y a un truc qui est de, de, de montrer un produit qui n'est pas le même quoi qui est vraiment <rire> radicalement différent. Alors c'est très chouette hein, sur RTX, mais...
1: Ah bah tu m'étonnes, <rire> <rire> c'est fou, moi pour le coup j'avais un PC, euh, y a... donc il y avait eu un tableau en fait avec la config minimale et la config recommandée, moi j'étais à peu près au, au niveau de la config minimale surtout, vraiment en termes de processeur etc, j'étais en config minimale, à part euh, ma carte graphique qui est une carte graphique euh, moyenne, moyenne gamme, euh, une 1080 pour, euh, pour être exact. Mmh.
0: Et donc, euh, ouais, et donc, toi, tu as, ils t'ont quand, quand même filé une clé dans des conditions. Voilà, mais c'était sur PC et ils ont, ils ça. ont, ils ont vérifié que t'avais pas Mais tu l'as eu avant.
3: Meetings. Toi, tu l'as eu le 1er décembre. Moi, je l'ai eu le vendredi avant la sortie. D'accord. Et je devais ah, rendre oui. mon papier le lundi. <rire>
1: <n> <rire> ah, mais moi aussi, hein, moi aussi, en fait, euh, j ai, j ai, on m'a fait parvenir la clé le vendredi pour un test le lundi. C'était un sacré week-end. <rire>
0: Et donc, euh, donc voilà. Donc déjà, il y a euh, de toute façon, Patrick, tu nous en parleras peut-être ouais. un peu plus précisément de cette version console, euh, old génération. Euh, et ensuite, euh, c'est vrai que et là, ça concerne donc il y avait les tests, euh, les, les reviews et les, les critiques donc euh, qui euh, sont sortis sur des versions PC euh, rutilantes, on va dire, en tout cas euh, moins euh, qui, qui n'avaient pas ces ces, ces ces problèmes là. Mais dans toutes les conditions, y a quand même. On est face à un jeu qui n'est pas fini. Euh, on est à un jeu qui est en, en une sorte d'early access, euh, qui ne dit pas son nom. Et donc euh, voilà, moi je voulais euh, que vous partagiez peut-être euh, voilà, au niveau des, euh, des, des, des problèmes quand même que vous avez eu, euh, vous avez eu en jeu. Euh, quels sont ceux qui vous ont euh, le, le plus marqué, euh, Julie
1: par exemple. Euh, oui, alors moi certains des problèmes ont peut-être été corrigés par le page Day 1 donc il euh, faudra euh, regarder un peu la liste des bugs qui ont été euh, corrigés depuis. Mais moi, donc un des bugs qui m'énervait le plus, c'était un problème de caméra en fait sur mon personnage qui faisait que en plein milieu d'une scène un peu clé, euh, parfois il allait regarder ses pieds ou regarder en l'air. Euh, J'ai eu aussi des moments où euh, j'évoluais dans une. J'ai eu un moment où j'évoluais dans une ville fantôme. Il y avait quasiment plus personne. C'était, euh, c'était ouais. En termes d'immersion, c'était très très étrange. La ville, en fait, hein, ouais. Voir. Après, bon bah il y a euh, les fameux euh, euh, scripts qui refusent de se lancer. Euh, ça ouais. ça m'est arrivé plusieurs fois. Bon, c'était pas non plus complètement handicapant, mais ça arrivait quand même 5 six fois que je doive complètement relancer le jeu et recommencer euh, la mission au départ. Et puis, bah, tu sais, tu as toujours ce moment de flottement où tu te dis, euh, est-ce qu'il est censé se passer quelque chose ici ou est-ce que c'est un bug important, Julie. C'est ça, ça parce qui est que pénible. Que
2: nous, tu, nous, on sait... On sait repérer ce genre de truc parce qu'on connaît, ouais. on les repère très vite. Moi, j'ai perdu une demi-heure comme ça sur un perso que je devais retrouver qui n'était pas là, ça ne marchait pas. Mais je me dis, tu vois, le joueur qui, qui vient à Cyberpunk parce qu'il est attiré par l'univers, etc., il n'aura peut-être pas ces codes que nous, on a plus en tant que, que joueur régulier. Ça peut être un problème. Tu peux vraiment passer beaucoup de temps à chercher, tu vois, un pointeur, un truc qui n'est pas là. C'est ça, ça, exactement. Peut, ça peut vraiment te gâcher le truc. Bon, voilà, c'est une bah parenthèse, ouais, mais ouais. je pense que voilà, si tu es joueur habitué, oui. Ça peut vraiment... euh,
3: de toute façon globalement je trouve que c'est pas un joueur très bienveillant pour les nouveaux venus hein. tout ce qui est ergonomie et euh, design c'est quand même euh, des fois à se taper la tête contre ah les oui, murs ça, on en, les en parlera plus tard ça mais a... oui
1: en termes d'interface euh, équipement des armes et tout ouais. mais pour euh, la, question, euh, la question des bugs euh, après oui c'est pas mal de petits trucs qui viennent euh, rompre l'immersion mais qui sont, qui sont présents tout le long du jeu ça va être des armes qui flottent euh, mmh. des, euh, des personnages, bon, après, on parlera de l'IA, c'est encore un autre sujet, mais il y a des personnages contre lesquels t'es censé te battre qui restent coincés au même endroit, mmh. euh, en te balançant des trucs genre, eh bah, ben viens, montre ta gueule, bah oui, mais enfin, en fait, c'est lui qui reste coincé <rire> derrière son mur, donc oui, ça brise un peu, euh, euh, le côté immersif, quoi, c'est ce qui est vraiment dommage. Et, euh, après, oui, y a un autre truc, mais bon, moi qui avait plus tendance à me faire rire que m'énerver, c'était les, les personnages qui s'animent pas, en fait, qui t'accueillent en faisant une petite pause. Donc, quand c'est le personnage oui. qui nous rive, euh, c'est quand même assez drôle, quoi.
3: Ça, c'est vrai que j'en ai eu pas mal aussi euh, sur PC. Eu beaucoup, euh... Là, j'en ai plus du tout. Enfin, des pauses, j'en ai quasiment plus. Euh... Moi, j'avais sur PC un truc qui a été corrigé apparemment assez vite. C'était le euh, problème de végétation qui apparaissait. J'avais ah oui, toute la végétation ça... du jeu qui apparaissait en, en, en surimpression sur l'écran. Ce qui rendait certaines scènes, notamment dans les Badlands, un petit peu compliquées. <rire> euh, mais ça, il n'y a plus du tout. C'est réglé. C'est vraiment du. du... Ouais. C'est des problèmes de journalistes, en fait. de, de ce, mecs qui ont un, ce, qui,
0: ce qui était aussi un problème de journalistes et qui semble être réglé, c'est la, la profusion euh, un peu problématique euh, de, euh, de sex toys masculins, mmh. euh, de, de god un peu partout dans le jeu, euh, qui, euh, lors d'une mise à jour, ont été... Euh, opportunément remplacé par, des... ouais. par des cendriers et des paquets de cartes. Hein. donc et du coup, c'était une voilà. blague C'était quoi on sait, on sait le fameux mais justement, ça moi, on je m'interroge beaucoup
1: en fait. parce que moi, sur ma version, j'avais beaucoup de gods, mais j'avais aussi beaucoup de cartes et de cendriers. Bah, moi, donc du coup, c'est à se hein. demander euh, ce qui s'est passé. Est-ce que c'était <rire> un bug -ce que... Parce que si c'est une blague, c'est vraiment une très très mauvaise blague.
2: Ouais, je puis tiens. les cendriers, est-ce que c'est un bon message est-ce qu'un cendrier, euh, c'est vraiment
3: un bon message Non, ça, ça,
1: ça, je ne tolérerais pas ce discours-là.
3: <rire> dis
2: <rire>
3: ça va. <rire> non, j'ai pas de cigarette à la main. Tu peux pas le prouver.
4: <rire> Vite capture non, écran, en fait, où, où, tu, où
3: <rire> tu, dis, tu dis problématique. Je trouve c'est moins problématique parce que dans le fond, c'est pas très grave, que symptomatique d'une ouais. espèce de crétinerie ambiante sur laquelle on reviendra plus tard, on je on pense. Arriver, euh, hein. Voilà. Ouais ça posait pas problème quoi je veux dire tu peux jouer avec euh, avec des gods dans ton inventaire c'est pas grave ouais.
0: sur, euh, bah, sur les bugs moi alors moi pour euh, parce qu'il faut dire sur quel config on joue hein, euh, moi je joue donc sur playstation 5 euh, donc euh, à une version playstation 4 donc euh, Normal, parce que les versions ouais. playstation 5 ne sont pas sorties les versions xbox ne sont pas de naxialité ouais. oh, alors Ce on joue même, finalement il... ouais une version PC, euh, voilà, un, un jeu qui tourne bien, on va dire... peut-être ça le fond euh, du
2: problème, en fait. Hein, mais bon, un jeu
0: PS4 qui tourne bien. Voilà, euh, grosso modo. D'accord. Euh, moi, j'ai... Alors... En termes de bugs, c'est quand même il y a un truc qui semble être commun à pas mal de versions PS5. Je ne sais pas si c'est toutes, mais par exemple il y a eu euh, Jérémy, euh, donc notre chroniqueur jeu de société, qui a fait un post sur euh, sur les forums de Science en Joue et qui, euh, qui a adoré le jeu par ailleurs. Mais je pense qu'il nous en parlera la semaine prochaine dans le bilan 2020 parce qu'il sera là. Euh, mais euh, il explique que il a le jeu crash sur PlayStation 5, toutes les heures, je confirme, moi aussi. Alors même, ouais, c'est moi, c est, c est entre 45 minutes... Ouais, j'ai, grosso modo, j'ai entre 45 minutes et une heure de jeu, avant qu'à un moment random, le jeu s'arrête. C'est-à-dire, ouais, c'est crash total du jeu, sortie brutale. Aïe, aïe, aïe. aïe. C'est euh, délirant. Enfin, Après, on j'ai dire, on s'habitue parce qu'on s'habitue à tout, mais euh, on finit par avoir comme une sorte de barre de progression imaginaire
2: euh,
0: ah oui, qui avance. Attention, ça fait 40 <rire> qui minutes avance, que je joue, Et puis, à euh, euh...
2: bah, un moment, on se dit, bon, bah voilà. C'est pas la version. À pas la version PS4 quand même qui cristallise pas mal les questionnements, d'après ce que j'ai cru voir passer. Euh... Bah, moi,
3: en tout cas, j'avais, j'avais ces trucs-là euh, au début sur la version série X. J'ai ouais. eu des crashs, des freezes et crash euh, mmh. qui ont été corrigés complètement par le bug, le, le, le bug, le le, patch,
2: la grosse euh, mise à jour Le patch de 15 gigas qui ouais, est sorti. Euh, voilà, changer. la grosse mise à jour qu'il y a eu il y a ça. quelques jours.
3: Ouais. Ça, ouais. Mais je pense que les versions, enfin il y a vrai, je pense qu'il y a vraiment une version optimisée série X, parce que dans les. Un truc aussi anodin que le fichier, euh, moi ça faisait dans les 50 gigas à télécharger de base. Ouais, Quand Air ouais. One, toi, c'était une centaine.
2: Ouais, qu'on sent qu'il y en a un même. qui
3: a été un peu plus travaillé que l'autre et... Euh... Et là, moi, j'ai plus du tout de problème de crash, mais plus du tout. Et donc
2: patch de 15 gigas à peu près. Euh...
0: J'ai euh, dans les bugs, dans les bugs récurrents. Hein, alors bon, il y a les persos qui disparaissent, qui tombent à travers les, les maps et qu'on trouve plus. Tu en as parlé, euh, tu en as parlé, euh, Julie. Euh, j'ai un bug de euh, de réduction de taille, hein, c'est-à-dire que mon personnage <rire> se met à diminuer à peu près de par deux, c'est-à-dire qu'il retombe en enfance. <rire> euh, sachant qu'on est en FPS, donc on se on se retrouve à, à avoir les au niveau du capot des voitures ce qui est toujours un peu un peu étrange
3: j'espère que tu as pris le, le, la, la petite spécialité qui permet de, de maximiser les dégâts de, dans les membres
1: ouais, ça. Oui, ça. Oui, bien sûr. pour shooter les genoux et... pour une expérience sur mesure pour <rire> rapport à tes bugs ouais.
0: euh, sachant que la, la seule solution pour récupérer une, une hauteur de vue normale est de recharger une sauvegarde euh, et puis, euh, et puis voilà. Bon, il y a des bugs de texture, des bugs visuels. On en a parlé. Et euh, je vais revenir à ce qui, pour moi, correspond à un bug, mais qui n'est pas à mon avis listé comme un bug. C'est euh, euh, la circulation à l'intérieur de mmh. Night City euh, qui euh, est, euh, est assez délirante. C'est-à-dire que euh, il suffit qu'il y ait un obstacle pour que la, une toutes les voitures s'arrêtent. Genre, tu gardes ta moto au milieu de la route. Personne ne va contourner ta moto. On s'arrête. Euh, ce qui peut, euh, ce qui est ce qui est un problème qui va. Euh, euh, qui est, enfin, qui, qui est euh, un, peu, un peu gênant en termes d'immersion, parce que voilà, on a cette circulation, euh, le, le côté euh, circulation intense, entre guillemets, qui est hyper étrange, avec des voitures qui pop, euh, qui se dépop, euh, quand elles sont loin, en fait, pour montrer que sur une bretelle d'autoroute, par exemple, il y a plein de voitures, on va avoir des sortes de, de voitures comme ça qui, euh, qui sont immobiles.
3: Sur les, sur les véhicules Ouais. Moi, il y a un truc qui me choque que j'avais vu sur la version PC que j'ai revu sur euh, Series X qui est à mon sens plus grave parce que là à la limite on est sur des bugs d'open world ou des, des trucs qu'on peut tolérer en, en, début de, en début de cycle d'une vie, d'un jeu euh, l'accumulation fait que non que ça devient vraiment ouais. problématique mais, euh, mais isolément moi ce qui me dérange beaucoup c'est que euh, les scripts des véhicules sont transparents, en fait. Et il y a, y a une mission, notamment, où on est censé euh, suivre un véhicule euh, de police, euh, sans, enfin, non, je crois qu'il n'y a même pas le problème de se faire repérer ou pas. Et où on voit le jeu faire apparaître des véhicules devant nous pour nous bloquer, pour nous ralentir, pour faire en sorte qu'on loupe ce truc-là. Et c'est tellement transparent que, 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 que ça casse complètement le jeu, quoi. Ça casse la mission et c'est et c'est honteux enfin vraiment t'as l'impression d'avoir un bac à sable de développeurs et que les mecs ont dit ouais c'est bon validé euh, on envoie et que t'as juste pas le chef de service qui a, qui a vu le truc et qui a dit non mais les mecs euh, vous avez oublié cette, ce truc là et ce truc là faut faut soigner un peu quoi
0: on Est face à une version qui n'est pas euh, finie, on est face à un early access. Ah bon, on sent que les, les peintures euh... sont
2: pas sèches. Que ouais, quand on, voilà. on avance, on sent que voilà, les... Ouais, les peintures sont pas sèches, les plâtres et, sont pas finis. Et pour finir euh, par,
0: euh, et... Euh, par cette problématique technique, je vais juste te donner la parole, Patrick, parce que ça va faire une sorte de transition. C'est que toi tu as joué donc, à une version euh, console Xbox euh, euh... One euh,
2: Vanilla Xbox. de, de... <rire> la première en fait avec Kinect <rire> branché voilà. dessus, tout ça. Euh, <rire> de alors, moi,
0: et donc voilà, c'est juste euh, pour faire cette liaison entre les problèmes techniques et finalement euh, aussi les problèmes dans le jeu réel euh, toi ton premier contact parce qu'on sait on a entendu parler de ces versions qu'est ce que ça donne de jouer sur une Xbox alors, One en fait
2: alors tout de suite pour écarter le truc moi j'ai pas eu ce, ce phénomène qu'a eu Gotos sur sa fameuse vidéo de la version PS4 où il avait des personnages un peu N104 -San sans texture je ne ouais. l'ai pas eu ou très peu vraiment de façon très 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 réduite euh, au bout de quelques heures de jeu mais c'est vraiment très très léger j'ai pas, pas eu ce phénomène de personnages sans texture euh, etc alors, est ce que c'est dû à la, à la version Xbox est ce que c'est dû au patch parce que moi j'ai eu une version assez tardive donc euh, jour J, hein, plus le patch dans la foulée donc peut-être que j'ai eu aussi ce, ce, voilà, ces rectificatifs qui ont fait que j'ai eu moins ce syndrome de, de disparition de texture euh, après évidemment, bon, sur une console qui a quand même 6 ans euh, passé euh, le framerate n'est euh, pas du tout régulier il y a des gros ralentissements sur les gunfights dès qu'on commence à avoir euh, beaucoup de persos en face de soi ou des, des séquences chargées, ça rame ça rame, il y a des, des pics etc ça reste jouable pas, pas eu, moi j'ai pas eu de plantage du tout euh, je suis à une bonne quinzaine d'heures de, de, de jeu passées. J'ai pas eu un seul plantage retour au menu de la console par rapport à la, à la PS4. C'est quand même important de le souligner. Euh, donc moi, c'est surtout les ralentissements, puis les bugs, pareil. Hein. Moi j'ai eu alors, des trucs, j'ai eu des trucs plutôt marrants, pas méchants, le, genre un sous-titre bloqué pendant toute la partie. un sous-titre d'un mec et ça reste, ah, ça, 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 ça part vrai, pas. Ben... Bon, c'est pas méchant. Euh, ça, ou, vous savez le syndrome qu'on a déjà vu dans d'autres Open World, hein, le, le syndrome de la voiture multiple, c'est-à-dire que euh, y a une, vous savez, les, les voitures sont générées dans le trafic et puis d'un seul coup elles se cristallisent sur un modèle. T'as plus que ça pendant un moment. T as, t as plus. Ça, je <rire> vu aussi Bon, on connaît, on connaît, on, on connaît ces choses-là. Euh, j'ai eu des trucs un peu plus insidieux et plus. On parlait, euh, Julie, tu parlais de ces objectifs bloqués. C'est ça, par contre, c'est mm. vraiment. Moi, j'ai dû perdre trois quarts d'heure sur un truc, une bonne demi-heure à hein, me dire, mais mince, le perso est là, il n'est pas là. En plus, au point où j'en ai eu une averse de ce pointeur jaune là où on doit actionner un truc et ça peut vraiment être problématique j'ai eu aussi une séquence qui était censé être émouvante avec un personnage proche de nous qui était blessé où il me dit je suis pas bien tout ça puis en fait je le voyais pas à l'écran cest à que as... et tu ce doute as oh. ce doute pendant quelques minutes <rire> où tu, sais, tu, tu tournes le regard tu dis ouais. mais il est où est-ce que est-ce que c'est fait exprès -ce que... parce que parce que le... tu te dis bon je suis dans le trip moi je suis, je suis oh. dedans je suis dans le cyberpunk ah, j'y vais scène. à fond et je cherche je me dis mais il est où est-ce que c'est un effet de mise en scène et en fait non et après tu comprends en fait tu comprends au moment où la valise devant toi s'ouvre toute seule et tu... ah ouais en fait il est censé encore une fois j'ai compris parce que je connais ces là je connais ces problèmes je me dis un joueur qui n'est pas du tout là-dedans qui va débouler dans Cyberpunk waouh attention ça peut, ça peut surprendre il faut savoir quand vous y allez on sait il faut, il faut intégrer le fait qu'il va y avoir des pétouilles comme ça à droite à gauche et euh, il faut le savoir euh, donc en fait il y, y a un vrai ascenseur émotionnel c'est que d'un côté on en prend plein la tronche avec cette ville foisonnante avec euh, y a, y a, la promesse elle est là et à côté de ça on a ces bugs grotesques euh, euh, le fait de tourner le regard, tu, 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 tu as une circulation avec des voitures, tu tournes le regard, tu as un personnage, tu retournes le regard, il est plus là, bon, c ça casse l'immersion. Euh, moi, j'ai eu des séquences comme ça de gunfight dans la rue, super prenant, vraiment, où j'étais dans l'action. Et d'un seul coup, tu as une voiture qui passe à côté, qu'un mec dans le vide qui conduit, vous voyez, de, qui, qui, qui flotte dans l'air. <rire> et alors, une alors, dit de comme nom. ça, ça rend pas grand-chose, mais quand tu joues, tu as, as ce moment de sidération où tu... Mais vraiment, il y a quelque chose presque de, de, de philosophique, de métaphysique, où tu es, es immergé dans ton jeu, parce que le jeu te prend, tu es vraiment pris dans le truc, on va en parler après, mais il est prenant. Et puis d'un seul coup, tu as ce truc-là qui te dit, mais non, mais il y a un bug dans la Matrix sans jeu de mots, il y, y, y a un truc qui se passe où bah, tu ressors, quoi. Tu, tu te dis, bah non, je suis dans un jeu, finalement, tout ça n'est qu'une simulation, et ça te casse vraiment l'immersion, il faut le savoir, il y a vraiment une dichotomie entre le projet et puis après la, 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 la mise en application et euh, j'espère, j'ai je, je, du mal à jauger ce qui pourrait être, ce qui pourrait être réglé via des patchs, on le disait, il y a eu un gros patch de 15 gigas je crois jour 1 ou jour 2 après le lancement, visiblement ça a quand même résolu des choses, j'ai du mal à jauger, mais je ne suis pas développeur sur qu'est-ce qui pourra être résolu, à quel à quel degré on peut, comme ça, rectifier oui. euh, les problèmes de circulation, les problèmes d'affichage, le perso qui disparaît devant toi, ou qui n'est pas là dans une cinématique ou une scène semi, euh, comment dire, simili cinématique, où il n'est pas là. C'est, chaud parce que tu, bah, tu flingues un hein, passage en plus super prenant du jeu et tu te dis, est-ce que ça, ça peut être, est que ça peut être résolu Oui, parce que c'est peut-être qu voilà, qu'un bug d'affichage. Euh, mais en fait, voilà, les plâtres ne sont, pas, ne sont pas secs, les peintures non plus. Tu sens que là, on, a, on avance un peu à pas feutrer sur cette version, là, sur les premiers jours. Clairement, il est sorti trop tôt, c'est évident. Est évident voilà. En tout cas, est-ce qu'il fallait le sortir sur ces consoles-là tout de suite Je ne pense pas, on en avait un peu parlé la semaine dernière. La logique aurait été de sortir une version next-gen, enfin donc PS5, Xbox Series X bien léchée, et puis de le dégrader dans quelques mois, sur les anciennes consoles. C'était ça, c'était la logique en général qu'on suit sur ce, sur ce genre de titres. Alors que là, c'est l'inverse. On...
0: Ce qu'il ce qu faut, qu faut dire, c'est que d'après les comptes, 8 millions de précommandes, ça n'aurait pas pu avoir lieu sur la <rire> next gen. C'est aussi ça. Euh, ah bah, idéalement, ça aurait ça été veut un dire que Sur ces 8 millions, millions de précommandes et 74% dématérialisés, <rire> 76, ouais. je sais plus, mais euh, ça veut dire qu'il y a énormément, énormément de gens qui découvrent euh, qui auront de Cyberpunk cette image dont tu parles d'un jeu qui rame dès qu'il y a euh, plusieurs ennemis à l'écran et, euh, et tout ça. Ce qui est quand même oui, euh... à la limite,
3: justement. Enfin, tu peux à l'inverse te dire tu as 8 millions de précommandes, tu dois en avoir un paquet sur euh, sur current gen, enfin sur les PS4 et machin. Tu repousses, tu repousses.
4: Ouais, ouais, bien sûr. Au pire,
3: t'as 25% des gens qui pré ont précommandé, qui, qui annulent leur précommande. T'as des chances qu'ils l'achètent quand même derrière euh, une euh, fois qu'ils soient
1: corrigés.
3: Et quand enfin putain le jeu est rentable Day One. Ouais, c'est
1: dingue.
3: Tu vois Day One a un chantier pareil. Donc tu vas pas me dire que tu peux pas t'autoriser une petite largesse sûr. financière oui. de quelques mois, euh, six mois s'il faut, tu vois pour livrer un jeu, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une confiance qui est brisée, mais de façon profonde, quoi. Parce que au delà des bugs, tu as vraiment l'impression d'avoir été... Enfin, moi, je trouve que ils ont... le studio prend les gens pour des cons, en fait. Ouais. Et même la stratégie derrière de remboursement a l'air totalement opaque, avec ouais, un coup, euh, ouais. contactez Xbox, mais euh, on vous met un mail quand même, et enfin, tu sens que... Le, le but, c'est de faire en sorte que 40% des gens qui vont lancer la démarche iront jusqu'au bout à, à force de, de mails et machin. Enfin, je, je trouve ça très très malsain. Quoi. Non, c'est clair. Sur Juste euh... pour rajouter pour sur les bugs, j'ai deux petits trucs. Ouais, dis -moi, dis -moi. Euh, un bug série X qui fait office de, de nouvelles features, puisque mon arme s'enraille de façon magique. <rire> des fois, es en, tu lances un gunfight, ton arme... Tu appuies sur la gâchette, ça ne tire pas. Tu regardes, tu dis « Ah bah j'ai plus de balles » ou quelque chose. Non, non, t'as des balles, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que des fois, il y a des guns qui ne marchent pas. Et euh, il faut relancer le jeu pour que ça remarche. Et un petit mot sur la version Stadia, qui est, euh, qui est grise. Qui tourne, euh, mais qui est, pas, euh, qui, est, qui est pas du tout une solution euh, de repli... Euh, euh... convenable, enfin c'est convenable mais c'est pas euh... ça, ça, ça peut... tu perds tu perds le... la beauté du jeu quoi
0: sachant que voilà pour la... pour l'instant il y a une version la vraie version la vraie version de Cyberpunk 2077, c'est celle à laquelle vous avez joué Marius et Julie. Euh, en tout cas, surtout à Marius, parce qu'avec oui, bah oui. ON, Toi, avec, avec les néons ouais, et ouais, les ouais. reflets dans les flaques d'eau, euh, finalement, c'est cette version-là, la vraie version de, de, de Cyberpunk. Ah, bah, il casse la
3: gueule. Enfin, dans ces conditions-là, oui. Moi, Là, sur les... PC,
0: c'est très, très beau. Ouais, ouais.
3: non mais il tabasse. Fin.
0: Et donc, euh, voilà, tes pre premières impressions de, quand tu as, as lancé le jeu, Marius es arrivé où
3: euh, Je suis arrivé où Comment ça mais
0: Justement tes premières impressions euh, de Night City de, 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 de...
3: Euh, C'était compliqué parce que moi, euh, je veux pas tout ramener à moi, mais dans ce genre de situation-là, moi, c'était la première fois que je me tapais un jeu de cette ampleur-là avec un chronomètre. Et c'est difficile, en fait, de jouer sereinement en te disant « C'est un jeu de rôle. Euh, je n'ai aucune idée de la longueur du jeu parce qu'on n'avait pas de d'annonce complètement... ou de choses comme ça. » Il faut que j'en bouffe au maximum. Euh, et du coup, tout ce que je faisais était en mode est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire Est-ce qu'il faut que toi. je. Ouais. Et voilà, et c'est très désagréable. Surtout mm. quand on parle de. Enfin, tu vois, quand tu as fait The Witcher 3, tu sais que tu sais que une des grandes capacités du studio, c'est à écrire des quêtes secondaires.
4: Ouais.
3: Et ouais. tu ne peux pas te contenter. Enfin, moi, tu vois, il a fallu que je me bouffe euh, 40 heures de jeu en, en deux jours et demi pour. Euh, pour pour en voir le bout parce qu'il fallait que je fasse des quatre secondaires après le le l'immersion elle est impressionnante enfin quand tu lances le truc sur une sur une bête de course euh, graphiquement c'est 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 hallucinant enfin et autant je me moquais un peu du retracing et, et compagnie et de tout, toutes ces options là j'avoue qu'il y a des moments où tu peux pas t'empêcher de dire que cette flaque elle est quand même très jolie, avec, euh, <rire> avec cette fumée qui tu sort. t'as de perdu du temps, regardé les plaques
2: en détail.
3: Et t'as et, et plusieurs moments où vraiment t'es es dans ta bagnole, t'es à pied, es, où tu frises et tu regardes le truc et tu te dis c'est taré. Oui. T'as vraiment des moments de sidération totale mmh. où tu, tu te rends compte que euh, cette ruelle là, où tu, re, tu viens et tu reviens pour des missions secondaires ou pour des missions principales, si t'avais pas remarqué qu'il y avait une statue géante juste à côté et qu'elle est complètement folle. Ouais. Et t'as plein de moments comme ça, de... de trucs où tu te dis, mais c'est quoi cette ville quoi.
1: Ouais, c'est incroyable.
3: T'as as, as une richesse euh, au sol, dans euh, la façon dont, dont, dont la ville vit. Euh, et euh, Alors, il y a plein de petits bugs de, de voitures, de machin, mais, euh, mais globalement, sur PC, euh, une... j'avais une foule ultra compacte, ultra dense, ultra chamarrée en termes de couleurs. Euh, la moindre enseigne est super soignée. Tu... Tu regardes, tu te dis ah bah si je prends euh, ces petites ruelles machin, ça sera forcément moins bien. Non, t'as des trucs, t'as des trucs partout en fait. T'as des trucs partout, des, des petites ruelles qui débouchent sur un autre truc. Tu peux suivre des escaliers monter, tu te rends compte qu'en fait t as, t as, le jeu est sur euh, euh, travaille la, la verticalité de façon assez dingue et tu le vois très peu en fait. Pareil, il y a un moment où tu peux dans, dans toutes les options de cybernétique euh, qui te sont offertes, tu peux euh, te prendre un double saut. Des, des jambes oui. renforcées pour sauter plus haut. Et là, tu découvres que tu as plein de chemins, mais, mais vraiment pas mal, ouais. quoi. Et qui ouais, qui te clair. permettent de, de voir le jeu, jeu différemment. Mm. Et, et c'est dingue. Enfin, ça, c'est vraiment bluffant. Et le jeu, bah ouais. Toute la démesure dont on parlait en termes de marketing et machin, dans la ville, et tu le vois. Enfin, je veux dire, le, le contrat, il est rempli, il est... Euh, c'est stupéfiant, enfin, quand tu vois euh, j'aime bien les, les open world du B hein, j'en ai dit du bien, j'en pense du bien euh, je m'amuse dedans mais, euh, mais voilà, là tu vois ce que ça fait quand un studio ne sort pas un truc tous les ans ou tous les deux ans mais euh, prend le temps de faire ça pendant huit ans et euh, sur une map en plus qui n'est pas si grande que ça
4: mmh.
3: du coup chaque petit endroit est travaillé et, 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 et pensé quoi. t'as oui. pas, de, as pas de, de zone de remplissage
1: et eh ben moi justement bah c'est intéressant parce que j'ai un peu le, les mêmes impressions que toi mais avec euh, une configuration beaucoup, plus, enfin, beaucoup plus, moins performante. Mais parce que je pense que la grosse richesse de l'univers ça tient aussi euh, pas que à la prouesse graphique, il y a une direction artistique vraiment, euh, que moi je trouve très réussie et aussi une ambiance en fait. Vraiment en fait sans, reflet, sans avoir nécessairement des reflets dans les flaques d'eau, il y a une ambiance en fait, ce que j'ai beaucoup aimé c'est... Euh, l'ambiance qui se dégage de chaque district, donc il y a six districts dans la ville de Night City, et chacun raconte une histoire à sa manière, et il y a vraiment euh, ce côté que je trouve absolument épatant, enfin moi, euh, je pense que mes passages préférés dans la ville, c'était ceux que je faisais à pied, honnêtement, parce que euh, c'est les moments où tu peux vraiment voir les petites scènes euh, étranges qui vont se dérouler euh, derrière une ruelle, à l'arrière d'une boutique, plein d'endroits où tu te dis, mais il va rien se passer si j'y vais, et en fait, il se passe toujours quelque chose, il y a toujours un personnage qui fait un truc étrange, enfin... C'est euh, dans la richesse des PNJ et la richesse des environnements. Enfin, moi, je trouve ça euh, complètement dingue, en fait. Entre le quartier, par exemple, de Japantown, qui fait très Blade Runner, avec toutes les décorations, ouais. euh, les pions rouges, et celui de Pacifica, qui lui est... est en fait, c'est l'histoire des quartiers que je trouve dingue. Le Pacifica, c'est un peu un quartier donc euh, qui devait euh, servir de lieu, de vacances pour une population riche, qui a été euh, complètement abandonnée après une crise économique. Et en fait, tu vois, il reste plus que les ouvriers venus d'Haïti euh, qui... Euh, qui sont restés là-bas, et tu vois encore bah ouais, tous les palmiers défréchis, euh, les, les structures hôt hôtelières complètement désertées. Et là-dessus, je trouve qu'il y a eu un travail assez incroyable. Et en fait, moi, j'avais envie d'en savoir plus sur l'histoire de chacun de ces quartiers en allant explorer, en allant ramasser donc, des éclats. C'est la manière qu'ils ont d'instiller un peu l'histoire. Enfin, t'as des petits bouts d'histoire comme ça que tu peux récupérer à droite, à gauche. Les éclats euh... sont donc
0: des clés USB que tu te mets derrière l'oreille. Hein. C'est dû... ça. Voilà.
1: Oui, voilà. En Mais gros, c'est ça. Texte, où... hein. C'est juste ouais, des fichiers textes. Mais où tu peux apprendre des trucs sur... Euh... <rire> tu peux apprendre <rire> des trucs ouais, sur différents quartiers. D'ailleurs, il euh, y a quelques éclats où je me suis demandé s'il n'y avait pas un clin d'œil aux conditions de travail de fin. Euh, mais t'as carrément, un moment, où ils se moquent des corporations qui accordent seulement six jours de congés payés par an et qui font des semaines de 80 heures. Mais moi, j'ai pensé direct ouais. aux développeurs de c des projets qui étaient en train de cruncher sur la fin. Mais bon, c'est peut-être complètement euh, tiré par ah bah, les cheveux C'est difficile
3: de ne pas voir euh, ouais, le, le, le sous-texte corpo... Euh... Le hum. truc, c'est difficile, là, avec cette semaine, ça. de ne pas voir. encore, ouais. à mon avis.
1: Hein. Mais... Ouais, complètement. Mais voilà, moi, le premier truc qui m'a frappé, c'est, en fait, quel que soit le, le cheminement qu'on prend, du coup, moi, j'ai essayé Corpo et nomade, mais le, le, le moment où tu découvres la ville de Nice City, t'as un vrai effet. Ah oui, d'accord. Enfin, là, je me je rends compte qu'effectivement, c'était une des grosses promesses du jeu, et celle-là, j'estime qu'elle a été complètement tenue. Enfin, la, la ville est dingue, j'en avais jamais vu euh, comme ça, en fait. Des villes comme ça, dans un jeu euh, aussi euh, abouti... Je... T'as très, très une,
3: fa une façon de la mettre en scène aussi, ton, de mettre en scène mm -hmm. ton arrivée, euh, avec euh, ce, ce méga building dans lequel tu vis, euh, qui te montre déjà des intérieurs foisonnants sur plusieurs niveaux, ça. où il se passe plein de trucs, et une petite scène où tu vas bouffer avec un copain dans une gargote euh, au milieu de la rue, où, où ça bouge dans tous les sens, où c'est, ouais. enfin, il y a vraiment, t'as la ville et t'as l'autre effet, moi, qui me faisait très peur, c'était le passage au FPS. Oui. et d'emblée on te dit non mais c'est bon on gère oui, la, mise en scène en, la mise en scène en FPS on gère vous allez voir ça va être super et ça c'est moi c'est le truc qui m'a bluffé le plus dans le jeu c'est que tu n'as aucune cinématique enfin ouais. tu as des cinématiques mais en FPS pendant tout le jeu le il ne lâche pas la main sur ce truc là il, il s'enfonce dans le FPS et ça marche super bien et as un effet d'immersion qui est complètement euh, dingue avec... Euh, et, Vas-y, vas-y.
2: Non, non, je suis prie. Non, non, au point où moi je pensais à un moment, je me suis dit, mais c'est de la verre sans la verre, en fait. C'est presque de la verre sans le casque. tu as vraiment cette sensation de, ouais. de vivre les endroits, de pile, parler aux personnages, t as des gros plans, les mecs qui te parlent. As des. Je... Encore une fois, je parlais des contingences de la version Xbox One, une console qui a 6 ans. Mais malgré tout, le jeu, malgré ses, tous ces problèmes, de... on, on s'est cristallisé sur les bugs en, en introduction. Malgré tout, moi je, je suis assez halluciné de voir qu'une machine de 6 ans... Euh, peut nous, nous permettre de rentrer dans ce monde en fait, où tu es quasiment, tu as, as une vraie sensation de, de réel, de présence. De... Et c'est comme tu disais, le, oui, le, le côté FPS, il est complètement assumé. Moi, j'ai même été agréablement surpris par ce côté FPS qui tâche, même dans l'action. Euh, on n'est pas du tout sur du, euh, comment dire, sur du, euh, du l'aspect RPG est complètement intégré, mais on est vraiment sur du, du, du vrai FPS euh, ultra action, ultra nerveux il euh, y a même des séquences, je me disais, je me disais mais c'est du perfect dark, il y a un côté perfect dark, tu vois, quand, sont des séquences d'introduction, ouais. d'infiltration, euh...
0: on, reviendra, on reviendra sur, euh, sur, euh, sur la, la, le, le, le déroulement du jeu euh, peut-être euh, peut-être un peu plus tard, mais...
3: Si, si je peux juste rajouter un ouais, mot bah... sur la, les impressions, il y a un mot que j'ai oublié qui est hyper important pour moi, c'est euh, saturation. C'est que tu as un effet, je trouve, pendant les premières heures, de saturation permanente, parce que la ville bouge dans tous les sens, la ville hurle. T'as des mmh. bruits dans tous les sens de pub, de machin. Et ça agresse, hein. je veux dire, il y a des moments où t'en as marre. Ouais. Surtout que t'as des bruits, enfin on reviendra aussi là-dessus, mais des gémissements de meufs, de trucs de... Ouais. Ça crie tout le temps, ça crie en permanence. Euh, et quand tu arrives au Badlands, mais putain, ça fait du bien, t'as as du calme, quoi. C'est ouais. vraiment un truc de ville, de ville too much, de ville de science-fiction telle que tu l'imagines, mais en, en trop. Et t'as ça, plus euh, le, le design du jeu. Qui t'agresse en permanence en te disant, il hey, y a machin qui veut te parler au téléphone.
1: Hey, sur ça, te... Oui, il y a qui te.
2: sollicitation ultra et oui, l'interface qui se remplit très très vite.
1: Qui va qui, en même qui... temps un peu avec le propos du jeu, mais. Qui
3: va avec le propos du jeu, mais qui est, qui est bête parfois. Enfin, moi, il y a un truc tout con. Cool T'as des coups de fil tout le temps. Qui... Hmm. Ah, mais ça, ça me gêne pas tellement, parce ah ouais que ça. Enfin, c'est désagréable, mais ça colle, je trouve, avec l'ambiance. Moi, le truc qui m'a vraiment choqué, c'est la minimap. Comment, ah oui. dans un jeu comme ça, tu peux avoir une mini aussi pourrie Trop proche, parce que quand Beaucoup tu quand zoomé, conduis... Tu foires tous tes virages, quand tu conduis, tu, ah tu oui. ras <rire> tous tes virages. Et surtout, il y a un moment, les mecs fait. ont des, impl des implants dans tous les sens. Pourquoi la, la, les directions ne se surimpriment pas sur la route
2: Oui, ce qu'on a dans d'autres jeux.
3: D'autant ce qu'on a dans d'autres jeux et ce qu'on a dans Cyberpunk, quand tu fais des courses, parce que tu as des missions pourries de courses euh, de, course, euh, de voitures... Où là, on me dit, ah tiens, mais cet implant ça te permettra d'avoir le. Et tu dis, mais sérieux, vous, vous foutez de moi les mecs, vous y avez pensé et vous avez quand même laissé la minimap pourrie.
0: Voilà, alors et parce, parce qu'il faut, faut bien ça... comprendre pour les gens qui n'ont pas encore joué à Cyberpunk que euh, Cyberpunk, on va parler du jeu, on va parler de l'histoire et tout ça, c'est un jeu. L'action le... que tu fais le plus peut-être dans le jeu, c'est rater tes virages. ouais, ouais. ouais, ouais. Pour aller d'un point A à un point B dans la ville, tu rates tes virages. Et c'est. C'est idiot, hein, mais euh, c'est un truc, c'est...
2: En voiture, moi, justement, pour ce côté VR, sans VR, euh, FPS intégral, bah, je joue en vue cockpit de l'intérieur. Et du coup, je rentre dans les voitures et je reste je vraiment trouvais... en vue subjective. Je, je trouvais ça super fait...
1: qu'ils permettent d'intégrer ça. Moi, en termes de... Je trouvais pas ça ultra pratique. Enfin, j'avais trop tendance à me prendre des trucs. Mais je trouve, je suis d'accord avec toi, parce que l'immersion est tellement réussi à la première personne qu'effectivement, ah bah euh, que une... il y aurait du ouais. sens de conduire comme ça, ouais.
3: C'est une contradiction totale d'avoir proposé un TPS euh, pour les ouais, voitures. Sur les
1: voitures. Oui. Et la ville est n'est ouais. pas du tout pareil euh, vu à la troisième personne, en fait. Moi, quoi. je fais tout en
2: FPS et c'est mieux. En fait. Et surtout, voilà, le que le pilotage, il est peut-être peut moins évident, mais tu as plus de sensations, en fait, dans les mmh. rues. Euh, Alors, au... moi, je vous conseille.
3: J'ai fait en TPS pour la, le premier run pour le journal. Et je le refais en FPS, euh, mes motos
4: ah Et oui, c'est
3: ouais. un peu dur à prendre en main au début, mais une fois que tu l'as, c'est agréable. Ça, ouais. Et c'est la première fois. ouais tu as des vraies sensations de conduite, pour le coup et tu ne casses pas l'immersion, et c'est vachement mieux.
2: Et ouais. c'est raccord avec cette histoire un peu de comme un plan séquence. Le jeu, il se présente comme un plan séquence quasiment. Enfin, il est pensé comme ça, en fait, oui. vu comme ça, subjectif dans ouais. toute l'aventure. Et moi, c'est ça, moi, ce qui ressort de mes premières heures, ça a été ça, c'est de me dire, euh, ouais, j'y suis, quoi. Je suis dans Blade Runner, je suis dans ce dans ce monde avec de la fumée, euh, un peu abîmé. C'est pas Blade Runner, on n'a pas des voitures volantes. On est. Moi, j'aime bien ce futur un peu crade, euh, abîmé. Euh, tout est un peu. On sent qu'il y a du vécu dans, dans cet univers. Et je trouve qu'il oui. est... est en même temps sous soleil. Ce c'est ce, ce côté euh, usé, euh, pas propre, euh, et quelque chose de concret, de réel, et qui, qui, qui marche bien que ce FPS, cette vue subjective, je trouve. C'est vrai qu'on est très très loin de The Witcher 3, évidemment. On n'est pas du tout sur les mêmes codes, on n'est pas du tout sur les mêmes... Même, en termes de mise en scène, on est, on est vraiment sur quelque chose de radicalement différent.
0: Sur la vue subjective, il euh, y a effectivement une vraie maîtrise, et c'est un des trucs, on, on parle des premières impressions, et c'est vrai que sur la, la mise en scène... Hein, euh on se souvient enfin de, de euh, la mise en scène en vue subjective c'est Half-Life c'est Half-Life qui, qui, ouais. euh, qui, a, qui a tout qui a tout décidé euh, de, de, sur les scripts voilà, sur de, les voilà les, les dialogues qui se lancent quand tu passes à côté etc et là on sent on sent, euh, sent qu'ils sont allés euh, au bout de cette réflexion en fait euh, c'est quelque chose qui a été travaillé même dans les dans les solos de Call of Duty enfin voilà il y, y a beaucoup de gens qui ont travaillé comme ça le scénario mmh. en, en vue subjective là je trouve qu'il y a une utilisation absolument Magistral du fait de s'asseoir, c'est idiot, oui. hein, mais euh, tu t'assois ah oui, en vue subjective, pause, et à partir du moment où tu t'assois, et ben en fait, ils gèrent la caméra. Enfin, tu gères la caméra, tu gardes la caméra, c'est à dire que tu gardes ce contrôle de vue subjective, mais tu as plus ce déplacement qui peut gâcher finalement la mise en scène. Et du coup, ils ont une maîtrise comme ça, limite, enfin, partielle de, de, de ton champ de vision, mais qui permet comme ça cette, cette mise en scène continuelle en vue subjective. Voilà, on, on s'assoit et le fait, ça de, pose bah, un cadre euh, quoi. Ça pose ça un problème. C'est le plus dur. Et, 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 ça marche. et ça marche et tu finis par l'intégrer totalement. Enfin, et et c'est très bien intégré. C'est euh, super. Le fait de s'asseoir et de se lever. En plus, généralement, tu t'assois et tu te lèves en disant quelque chose, en, en, en mm. faisant une action complémentaire. Oui, une action, hein. et, et je trouve que tout ça, euh, c'est une vraie. Euh, ils sont allés. C'est peut-être ce que va vraiment apporter Cyberpunk en termes de gameplay. C'est peut-être un, un des points importants, c'est euh, cette continuité narrative euh, en, en, en vue subjective où ils ont été, euh, où ils ont été particulièrement forts et euh, dès le départ. Hein. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, euh, euh, qui, qui choque. Moi, pour ma part, effectivement, Night City, euh, c'est peut-être une des premières fois où il y a eu un sentiment de ville d'architecte. Enfin, c'était... Euh, mmh. Le, le côté où euh, tu n'es pas sur une ville de level designer, même s'il euh, y a du level design, tu n'es pas sur une ville euh, de, euh, uniquement visuelle, c'est sur une ville d'architecte qui a une cohérence euh, euh, complète. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, euh, bah, on peut, ne on peut rien en dire. Si ce n'est qu'effectivement, comme tu l'as dit Julie, c'est là où euh, la promesse se remplit en fait. C'est que euh, mm. s'il y a un point, euh, et on parlera peut-être, on va parler de tout le reste après la chronique de Jérémy, mais s'il y a un point sur lequel on ne peut pas leur euh, reprocher d'avoir euh, escroqué les joueurs ou en tout cas avoir euh, euh, été quelque chose, enfin, être en décalage par rapport à l'attente qu'ils ont euh, générée, c'est la ville, euh, c'est cette architecture, c'est ce, ce décor permanent et même euh, en extérieur... La ville, la, en, la ville et la
3: mise en scène, hein, globalement.
2: Je pense ouais, qu'il a deux sont euh, les, ouais, les événements plus narratifs qui s'inquiètent cruse comme ça dans ton champ de vision finalement tout ça est très fluide et ça se fait mais très organique
1: euh, à chaque fois ouais. très
2: organique et, mmh. euh, et une VF qui est très bien fichue moi j'aime bien jouer en VF pour euh, voir comment c'est et je trouve qu'elle est, elle est très très bonne très bon doubleur et c'est important ça quand tu joues pour le côté la, euh, cinématographique
0: la, je vous ai parlé de mon bug qui crache toutes les 45 minutes sur PS5 moi j'ai voulu jouer mmh. en VO sous-titré euh, ouais. VF euh, il faut savoir que les crashs une fois sur trois. Hein, j'ai calculé, j'ai des stats hein, maintenant parce que <rire> à, 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 à... Stats. <rire> donc une fois un crash perdu. sur trois, un crash sur trois, et eh bien euh, ouais. mon jeu revient en français. Hein, donc euh, maintenant je sais. Ouais, J'avais hein,
1: ça, des... ça sur PC aussi. Sur PC, les... c'est le menu ouais. du jeu qui était en français tout le temps, mais je devais remettre en anglais à chaque début de partie. Quoi. Ouais. Voilà bref non, mais euh... En tout
2: cas, la VF est super réussie, je trouve qu'elle ouais. joue aussi son rôle dans cette, euh, cette immersion, cette ambiance. Euh. C'est important parce qu'il y a beaucoup de jeux d'acteurs aussi autour de nous, on va en parler après. Mais voilà, il y a, il y a beaucoup de mouvements de personnages autour de nous, de gestuels, de... et puis la voix est importante aussi. Évidemment.
0: Avant, avant de se replonger euh, sur, euh, sur l'histoire, de toute façon cette émission est un peu... Euh, un peu euh bordélique et c'est normal par rapport à un jeu comme ça, c'est quand même le moment euh, d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique jeux de société. Salut, Jérémy
4: C'est les Rouanes, comme pour les jeux vidéo, dans les jeux de plateau on a aussi le droit au remake. En 1992 était sorti un jeu de cartes mythiques à c'est le nom d'un palace fortifié du XIIIe siècle à Grenade, en Espagne. Il proposait une mécanique très intéressante à partir de cartes de quatre couleurs différentes représentant des monnaies. Le jeu a ensuite été upgradé et devenu un vrai jeu de plateau en 2003. L'idée, c'est de construire un palace en achetant des tuiles sur l'une des quatre piles au centre de la table. Et chaque pile est associée à la couleur de la monnaie correspondante. On marque des points en fonction des couleurs de combinaison de bâtiments, qui sont pas les mêmes que les monnaies d'ailleurs, et de euh, la longueur des murailles autour de la ville, etc. Ce jeu est extra, ça lui a valu de gagner le le Spiele de 2003, la plus prestigieuse récompense annuelle pour un jeu de plateau. Évidemment, depuis, il y a régulièrement de nouvelles extensions qui sont proposées. En 2009, l'éditeur nous a proposé l'Alhambra Big Box qui regrouperait toutes ces extensions. C'est d'ailleurs la version que j'ai à la maison. Et c'est vraiment génial, complètement modulaire. Les règles sont très simples à comprendre. Ça se mange comme des tapas puisqu'on est en Espagne. On prend ce qu'on aime, on laisse ce qu'on aime moins. Et puis les parties ne feront jamais plus d'une heure de toute façon. Et pourquoi je vous en parle maintenant Bah Déjà parce que même si c'était un carton en Allemagne, en France, il est assez méconnu. Et ensuite, ils ont lancé un Kickstarter starter pour la réédition de la big box avec de nouvelles illustrations superbes des nouveaux plateaux les six extensions un distributeur de tuiles etc plein de trucs attention pour le bac il ne reste que quelques jours c'est jusqu'à mercredi le jeu arrivera en septembre vous trouverez aussi dans la boîte les règles en français et quand je dis la boîte ben c'est un monstre hein, c'est plus de 40 cm de long euh, c'est épais c'est lourd euh, ça rentre pas dans les étagères calax alors certaines extensions sont un peu plus complexes que d'autres mais moi j'ai joué déjà avec mes enfants quand ils avaient 6 ans la version de base ça marche très très bien de deux à 6 joueurs c'est assez rare pour le souligner d'ailleurs la semaine prochaine on on développera un peu le sujet, je vous avais prévenu. Je rappelle le nom du jeu, Alhambra A-L-H-A-M-B-R-A, l'auteur Dick End et c'est édité chez Queen Games. Et voilà, et moi je retourne platiner mon Cyberpunk, j'ai plus de 60 heures de jeu sur ma PS5, là, donc j'y vais. Hein bye 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 bye
0: Jérémy, vous pouvez euh, voir ses premières impressions après 50 heures de jeu, donc un peu moins, euh, sur les forums euh, de Silence On Joue, euh, et, euh, et il sera avec nous, évidemment, la semaine prochaine. Pour le dégriff, le bilan. Le, le il m'a donné bilan envie de façon, en tout cas ouais ouais ouais, ouais. Euh, on revient on revient à, euh, à ce cyberpunk 2077 euh, avec bah, on l'a dit euh, donc euh, le scénario euh, on va évidemment éviter les, les spoils les spoils importants en tout cas, il y en a un, un événement qui euh, n'est pas euh, forcément euh, spoiler parce que il a été annoncé, c'est la présence de Kenny Reeves dans le rôle de Johnny Silverhand, euh, dans euh, ce rôle d'entité de, euh, de, comme ça qui euh, va, par un effet de scénario, euh, à arriver dans notre cerveau et nous accompagner euh, en tant que, en tant que est... euh, ouais. double personnalité, oui, en suit, fait voilà, nous ça plutôt un plutôt bien
1: ouais. moi c'était et... même une de mes, de, de mes bonnes surprises parce que je m'étais vraiment dit au moment de l'E3 2019 il me semble bah, le moment le fameux your breathtaking où on dévoile fait euh, ouais, le fait que qui va être présent dans le jeu je me suis dit est-ce que en fait c'est pas un énorme effet d'annonce pour un, un grand acteur qui sera juste un PNJ alors non c'est vraiment une composante essentielle du jeu un personnage ultra important euh, qui t'accompagne tout le et long jeu le... chouette qui est plutôt chouette, est plutôt je trouve, plutôt bien son personnage. Et plutôt chouette, ouais. Enfin, alors, en, ter en termes d'humain, c'est pas le genre de gars que j'aimerais fréquenter, mais euh, qui est un personnage incroyable, quoi. Ouais. Il y a
2: un charisme à l'écran, il y a un truc... Enfin, euh, je trouve que ouais, ouais, ça fonctionne bien, quoi. Vraiment.
1: Et je trouve que ça
3: justifie... Enfin, l'intervention de Silverhand dans le, dans le jeu justifie à elle seule le basculement en FPS, en fait
2: c'est ouais. là où ça oui, devient ouais, intéressant d'avoir ah
3: oui, de deux... de... ouais et puis d'avoir deux consciences dans une tête et d'être en FPS pour... enfin je trouve que ça, ça travaille le même truc et, euh... et ça, ça renforce vachement le jeu enfin, je trouve que ce, ce conflit là est vachement intéressant
0: ouais. avant de continuer nous allons écouter un nouvel extrait I love this town the city of endless
4: opportunity ready to get your cherry popped? yeah come on city like Antioch. Just bigger. Nah, mano,
1: not just any other city. Legends are born here.
4: The major leagues. We're only here because Dex is pulling the strings. Doubt that puts us in the same league as them. But we are. They just don't know it yet. But if you got the cojones and you know how to use them, you can do damn near anything.
0: Cyberpunk 2077, euh, pour l'instant, mis à part des bugs techniques, tout va bien, nous avons parlé de cette ville de Night City euh, qui, euh, en tout cas, à ce niveau-là de, de réalisation, euh, fera date, ça c'est évident, euh, que ce soit sur euh, sa construction, sur sa verticalité, sur... Euh, ce décor permanent, moi, c'est quand même quelque chose qui m'a... Euh, euh, vous en avez parlé en termes de mise en scène, mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression euh, d'être dans un décor où qu'on regarde, euh, à n'importe quel moment, euh, même en extérieur de la ville, parce qu'il y a ce, cette skyline, euh, finalement, de, de la ville, qui est aussi un décor incroyable, quand on est entouré d'éoliennes et qu'on voit la ville oui. au fond, enfin, c'est... Les éoliennes sont formidables. Elles euh, sont très belles, ces éoliennes rouillées, mais ouais, les ah, montagnes.
3: Et euh, bah, la décharge... Adoré aussi. Moi, c'est très bête, mais y a... la décharge, la mm. dernière fois où, où je suis vraiment sorti dehors cette année, c'était pour, euh, pour une expo euh, que, <rire> que je faisais sur Gum. Et là, j'ai retrouvé plein de, plein de petits, petits signes qui, qui disent tout leur amour à Yukito Kishiro. Mm. Et c'est bête, mais c'est des trucs assez fins, euh, comme cette décharge, que je trouve très, très belle.
1: Ouais. ouais, elle est superbe cette décharge. Et d'ailleurs, il y a des références, enfin, ça on en parlera peut-être, mais il y a des références quand même plus ou moins subtiles. Euh, il y a des moments où il y a des clins d'œil, ça va du clin d'œil très lourd à la petite référence subtile, en fait, j'ai l'impression, dans les hommages, les multiples hommages ouais. qu'ils font, que ce soit Akira, Blade Runner, ou... mmh, enfin bref. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... On commence donc... Euh, Cyberpunk 2077,
0: on l'a dit, est un euh, jeu de rôle euh, CD project euh, en vue subjective. Après, ben bah voilà, il faut, euh, il faut y jouer. Euh, là, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je vous avoue qu'il y a un côté euh, qui, euh, au bout de quelques heures, euh, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire tout ça pour ça. Euh, parce que on se retrouve dans un jeu avec une map avec euh, blindé de marqueurs dans tous les sens. Alors on on, C'est bien, bien, bien gentil de critiquer Ubisoft, mais là, on <rire> est en, quand même à un niveau... C'est étonnant, euh, de... hein. De bah, noyage hein. de, noyages de, euh, de, de quêtes, ouais, ouais. Su, trucs secondaires qui sont même en dehors de l'univers. C'est-à-dire que tu, tu, re, tu mets ta pointeur sur un souris, euh, là, vous allez trouver une mission secondaire euh, qui vous amènera un peu d'XP. Ouais, mais enfin, on parle de quoi Enfin, on est complètement hors du jeu, bref. Euh, et avec un enchaînement de dialogues et de scènes qu'on peut choisir finalement, action ou infiltration, et qui finit en fusil à pompe, et, euh, et, et avec une sorte de classicisme, malgré, malgré cette maîtrise de la mise en scène et, euh, et de, et de l'écriture, un classicisme de jeu qui, euh, qui euh, est tout, tout, tout sauf révolutionnaire. Ça c'est ma première impression. Euh, je vous laisse Julie, toi, te... voilà, en termes d'expérience de jeu.
1: Oui, bah justement, ouais, le gameplay. Euh, je te rejoins aussi, c'est que j'étais un peu, enfin, euh, j'étais vraiment déçue sur le côté, bah, très classique. Je veux pas dire que ça ne marche pas pour moi. Euh, les gunfights, la conduite, euh, ça, ça marche plutôt bien. Il y a rien d'incroyable, mais ça marche bien. C'est juste qu'on est dans cette ville qui est complètement dingue. Enfin, vraiment, euh, ça, je, vraiment, je t'arriverai jamais à ces d'éloges. Enfin, euh, euh, je t'arriverai pas d'éloges là-dessus. Mais t'as l'impression d'y faire des choses très classiques, en fait. Les, les quêtes, euh, qu'elles soient principales ou annexes, c'est essentiellement euh, aller infiltrer des camps d'ennemis, aller buter telle ou telle personne. Enfin, c'est, ça reste très, très classique. Ça manque un peu euh, euh, d'activité futuriste. J'en sais rien, mais il n'y a, a pas <rire> beaucoup d'originalité dans le gameplay, en fait. Ce que moi, je trouvais assez dommage. Mais après, pour, euh, tu parlais un peu du côté, euh, du côté jeu de rôle. Ça, bon, bah, pff, ça, c'est encore un autre sujet. Mais moi, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est le système de progression du jeu qui est assez lent. Mais euh, je trouve vraiment très gratifiant. En fait, il y a, y a quelque chose de quand, quand tu récupères un, un implant cybernétique, que ce soit celui pour faire le double saut qui coûte ultra cher. Mais euh, moi, j'en ai pris un parce que très vite j'ai compris que ma faiblesse c'était les phases d'infiltration. Il euh, y a vraiment un impact sur la manière d'appréhender les missions et de jouer. Il y a une, une énorme liberté d'approche que je trouve très chouette. Donc c'est ça, t'as as ce côté un peu euh, gameplay très classique, mais en même temps la possibilité de l'appréhender euh, par tous les angles possibles que moi j'ai beaucoup aimé. Après, euh, je vais revenir que, sur le maladie.
3: Ouais. une malédiction aussi hein. euh, j'ai l'impression que le fait de vouloir euh, t'offrir la possibilité d'infiltrer machin fait que le level design finalement on revient toujours un peu aux mêmes constructions avec des mm. euh, ah bah là si tu montes tu vas pouvoir le passer sans te faire remarquer oui, euh, ça. là tu vas voir il y a un petit corridor en dessous tu peux passer dans cette base sans contre-marque jusqu'à tel endroit de toute façon ça se finira en gunfight il enfin, faut vraiment, Alors, être...
1: Justement, ouais. faut vraiment ami, être bon
3: euh... en infiltration pour y arriver
1: Ouais, j'ai euh... un pote très courageux qui a tout fait en infiltration euh, au bout de 50 heures, il est arrivé de ce que j'avais fait au bout de 20 heures. Quoi. donc en gros ça multiplie complètement ouais, le temps de jeu c'est sûr. il faut être ultra patient en plus il euh, y a le souci de l'IA des ennemis quoi. Enfin, moi ouais, je parlais des personnes qui restaient bloquées ouais. mais il y a aussi l'IA omnisciente en fait, qui te repère parce que moi j'ai eu de la bonne volonté je me suis dit je vais essayer d'être un peu ninja de m'infiltrer euh, ça rendait la tâche beaucoup trop compliquée donc effectivement tu reviens euh, très souvent bah, au ne mais
3: surtout pas... tu ne comprends pas à quel moment tu vas être repéré ouais. C'est un truc d'injustice de, 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 qui est très désagréable, en fait.
1: Oui, et, et, et le truc, c'est que, que t'es obligé, obligé d'acheter de, de, des implants pour, euh, pour miser là-dessus. Moi, au final, quand je me suis rendu compte que l'infiltration, c'était pas mon truc, enfin, que c'était pas possible, euh, j'ai trouvé des, des implants qui me permettaient d'être averti, de friser un peu le temps pendant deux mm. secondes avant d'avoir une alerte. Donc là-dessus, en fait, il y a vraiment la possibilité de customiser complètement son expérience de jeu. Et en même temps, bah, au début, t'arrives face à une espèce de tronc commun, oui, où tu peux faire que du gunfight, quoi.
3: Et par ailleurs, enfin, toutes les activités de piratage, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je les trouve très très chiantes. Quoi. Ah, ouais. enfin, je trouve que ce n'est pas intéressant du tout.
2: Ouais, pas le,
3: le côté cyber qu'on te promet, tu as l'impression de rejouer à des trucs que tu as vus euh, en un peu moins bien. Quoi. Dans, dans ce goût-là, je préfère Watch Dogs au final. Oui, il y a un peu C'est plus intéressant ouais, ouais.
1: dans le... Il bah, y a du Watch Dogs hein, pour les Il y en a fait Watch Dogs, les... mais après, euh, moi j'ai Oui, mais en moins fin, quoi. Mais... J'ai fait pas mal de redémarrages optiques sur des ennemis un peu coriaces, enfin, je, je m'en suis servi à plusieurs reprises pour me faciliter la tâche quand même, mais après, oui, c'est parce que j'ai préféré.
3: Oui, mais ça, ça, en fait, ça te fait juste un petit dégât, euh, petit dégât bonus avant d'attaquer le euh, gunfight. Quoi. Mais, euh, oui, c'est ça. Mais tu peux pas, tu, tu, tu peux pas vraiment euh, transformer une situation rien qu'en piratant euh, les mecs, en fait. Non, c'est clair. Tu ne peux et que les cléter. Il y
0: branche, toute une branche de jeu, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi qui me laisse très dubitatif, c'est euh, le craft. J'ai pas compris vraiment à quoi beaucoup. ça servait. Hein, alors si.
3: Alors moi, je suis en train de rejouer en full craft, justement. Parce que j'ai découvert, après 40 heures de jeu, qu'il y avait du craft pour mon premier run. <rire> J'étais très déçu. suis dit, mais c'est quoi ces conneries Comment j'ai raté ce truc-là Pourquoi je Du coup, là, je refais une partie en, en boostant. Je suis à 19 sur 20 de, de craft. Et, et là, ça devient intéressant si t'as envie de garder des fringues que t'aimes bien de les améliorer ou de te fabriquer des fringues que t'aimes bien et tu te crées des guns alors ça prend beaucoup de temps hein. au début c'est assez ingrat comme 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 template parce que es pas, es, forcément tu sacrifies des trucs à côté donc ouais. t'es moins bon mais une fois que tu avances là moi j'ai des guns qui font 450 ou 500 de dégâts mm. ou c'est du one shot où tu fais exploser les mecs quoi
0: mais Donc c est... C est, c est, c est à aucun moment, c'est ressenti comme étant indispensable. Hein, parce mais que... ça
3: n'est absolument pas indispensable. C'est juste un truc de. Euh, est-ce que tu as envie de jouer comme ça Est-ce que est as ça, ouais, comme l'infiltration
1: la... aussi, je pense, est-ce que tu as voilà. envie de passer deux heures de plus que tout le monde sur chaque mission mais Je trouve ça -ce bien d'en de la aussi. mais c'est pas du tout encouragé, ouais.
2: Ouais, ça demande un investissement parce supplémentaire et ça, euh, voilà, il faut il euh, faut y aller, quoi.
1: Mais en même temps, c'est peut-être plus.
3: Enfin, moi, j'en avais marre. Il y a un problème. Enfin, c'est un problème moderne et partagé par plein de jeux. J'en ai marre du surloot. loot euh, mon choix était à la fois crétin parce que je suis obligé partout. de looter voilà, de... pour, euh, pour avoir des matériaux. Mais au moins, ça me permet de ne pas changer de flingue toutes les 10 minutes. Parce que. Euh... Et, et de d'investir un petit peu ces objets-là, quoi. Mm. De leur trouver un, atta... enfin, trouver un attachement. Et ça je trouve que c'est le gros défaut des, des de plein de jeux quoi c'est euh, te filer des nouveaux trucs, des nouveaux machins toutes les 10 minutes pour te faire plaisir et au final bah à la fin tu te souviens de rien quoi
0: mais tu, tu parles de ça, et c'est vrai que quand, quand j'ai dit qu'on qu tombait sur un jeu qui était tout révolutionnaire, je, je ne dis pas euh, qu'on est obligé de réinventer le jeu vidéo, euh, même quand on sort un jeu aussi attendu que Cyberpunk. Hein. Pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de gunfight, il ne faut pas mettre de voiture, il ne faut pas mettre de quête et de quête secondaire, et de choses comme ça. Mais c'est juste que là, il y a ce, ce classicisme, et tu parles du loot. Moi, je t'avoue que... Euh, la première ou la deuxième mission, enfin, j'avoue je je, que mon début, je, je me souviens plus trop parce que là, j'en suis à pratiquement 30 heures, mais euh, le, le moment où, où tu euh, bastonnes tout le monde, c'est jonché de cadavres, et puis tu te rends compte qu'il y a plein de loupiottes partout, et que bah, par un espèce de, res, de réflexe pavlovien, euh, parce que tu es joueur, et bah tu te mets à t'approcher, à appuyer sur le carré, mmh. prendre, 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 prendre tout, prendre tout, prendre tout. Et que si par malheur tu laisses une loupiote bleue euh, à, à l'autre bout de la map euh, active, bah, tu as des remords de ne pas aller l'ouvrir parce que tu sais que tu vas trouver un objet rare et que tu laisses une loupiote violette, c'est un objet épique. Les pires et, que euh... et là, et tu te dis, ouais alors je viens de vivre effectivement une, un dialogue super bien mis en scène avec euh, des trucs qui se passaient derrière et puis euh, je sens que je suis pris dans une histoire avec, euh, qui, qui peut avoir plusieurs ramifications et tout ça, et je me retrouve à looter euh, des boxes euh, violettes euh, dans, euh, dans ma map Partout, avec des indicateurs ouais. euh, frénétiques. Mais ouais. j'avais mon
1: inventaire plein en permanence. À la fin, tu pouvais plus bouger parce que ton perso, en fait, une fois que son inventaire est plein, avance ultra lentement. Et je me disais, mais comment, je... mais quand est-ce que j'ai ramassé toutes ces merdes Genre, il y a une heure, j'avais vidé mon inventaire pourtant. Mais ouais. Et il y a ça, il ça qui euh, crée comme
0: ça une une rupture. Euh... Moi, j'avoue que le côté euh... Peut-être encore plus problématique, c'est ce côté, euh, c'est un jeu d'infiltration, mais quand tu merdes, tu sors le fusil à pompe, c'est fatigant. Enfin, euh, oui, j'ai joué à des ou -sex, je finissais toutes mes missions euh, comme ça parce que je suis, euh, je suis une tanche en infiltration FPS. Euh, là, là a, je me suis quand même forcé au bout de 20 heures de jeu à finir certaines missions en infiltration totale. Euh, bah, tu fais euh, comme, euh, comme tu faisais euh, à l'époque où il y avait les touches F4, F5 euh, dans les FPS PC euh, bah, euh, tu arrives à une porte, tu sauvegardes et puis euh, bah, tu euh, passes un ennemi tu sauvegardes, tu sauvegardes et tu reprends ta sauvegarde pour pas euh, que tu euh, finisses
2: euh, en, en boucherie c'est euh, voilà. vrai que cette question de la prépondérance de l'action, elle est très, très forte, l'action, elle est très... Moi, moi, ça me plaît parce que je trouve que moi, j'ai un bon FPS entre les mains où je m'éclate avec mon fusil à pompe à sauter en tous les sens à buter des mecs par, par dizaines. Ça m'éclate et je m'amuse avec. Après, la, la question, c'est est-ce qu'on est -ce est -ce qu n'attendait pas plus que ça C'est ça la vraie oui. question. Et c'est vrai que sur The Witcher 3, on n'avait pas ce... ce... Comment dire, l'action était imbriquée, voilà, la, la, la composante action s'imbriquait complètement avec le côté RPG, tout ça était complètement cohérent au final. Là, euh, on est vraiment sur... Ben ça, c'est aussi la composante FPS, hein, on en parlait, le, le parti pris FPS fait que euh, l'action, le, le ressenti des, des actions euh, euh, est, est radicalement différent, et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment la surprise euh, après plusieurs heures de jeu, c'est vraiment la prépondérance de l'aspect FPS plutôt, euh, ouais, plutôt bourrin, quoi. clairement, quand tu joues, tu peux vraiment imprimer une action... Euh, une action super bourrine ah, moi j'aime bien t'es jamais sanctionné
3: hein parce que excuse-moi t'es jamais sanctionné pour avoir l'approche bourrine parce que t'as des ouais. missions qui où on te demande clairement d'infiltrer un truc et de d'éviter de faire des victimes tu vas te faire engueuler à la fin et t'as aucune sanction
2: rien t'as la police tu ouais, dire,
3: après
1: la mission est un peu est plus, plus dure quand même quand, quand tu passes en mode bourrin je pense à une mission d'infiltration justement où on t'encourage à le faire euh, pour le coup, je l'ai fait des deux côtés et honnêtement, c'était beaucoup plus agréable en infiltration parce qu'en bourrin, c'était plus long et pénible. Quoi. Enfin, tu sens quand même qu'il y avait un petit côté punitif, quand même, non ah, Moi, j'étais
3: en mode confrontation.
1: Hein. Ah ouais Comme dans of Tsushima, quoi. Symptomatique
2: du jeu, en fait, il marche sur le fil continuellement entre les attentes qu'on en a, une, comment, une envie comme de réalisme, on a envie d'y croire à ce monde. Il est, euh, on a tous envie de se balader dans, dans ce monde de cyberpunk. Du coup, le, le moindre, le moindre, voilà, le moindre, comment dire, euh, le moindre aspect action dans la rue où on va se mettre à buter des gens. Il ça, ça, y a une dichotomie entre ce qu'on espère, ce qu'on voudrait, et puis bah, bah, le côté prosaïque d'un jeu vidéo où on rentre sur des codes de, de FPS classiques, on saute dans tous les sens. Et c'est là où je trouve qu'il y a la fracture qui se, qui se met en place. On se dit, bah, finalement, qu'est-ce qu qu'on attendait Est-ce qu'on n'attendait pas quelque chose qui transcende tout ça euh... C est, c est, je pense que c'est là où vraiment le jeu est toujours sur le fil, entre une sorte de réalisme euh, dans son univers et qui finalement euh, se réduit euh, en général à de l'action, euh, je ne sais pas avec, ce que vous en pensez, mais... Avec, euh,
0: bah, y a, moi j'ai rajouté quand même un truc, c'est qu'il y a une séquence de gameplay qui revient quand même relativement souvent, qui est originale à Cyberpunk 2077, qui sont ce qu'on appelle les brain dance ah oui euh, les donc, danses euh, sensorielles ouais. les danses les danses sensorielles
2: à la strange euh, days voilà, oui complètement est, mmh.
0: voilà qui est où on peut revivre le souvenir euh, rentrer dans la tête de quelqu'un et revenir revivre le souvenir un souvenir enregistré en fait et après le mode passer en mode édition avec une caméra bien libre j'ai bien aimé ouais, analyse ouais, couche par couche, couche fichu, ouais.
1: thermique audio et euh, visuelle ouais, ouais. c'est un peu toujours, très... là, ouais,
0: alors c'est très directif quand même hein. on on sait où on va on sait et on Donc a... te
3: surligne les endroits où il se passe quelque chose que tu dois Alors, remarquer.
0: Moi, tu je sais... reviens quand même à don't node dont on a parlé la semaine dernière. Oui, Remember euh, Me. Euh, avec Remember Me, voire même ah bah Queen oui. Mirror, dont on a parlé la semaine non. dernière. Euh, les, <rire> sur les passages Brain Dance, sur les passages à l'intérieur du cerveau, je suis désolé. Cyberpunk, ils ont des millions et des millions et machin. Moi, je préfère la version gameplay euh, proposée par, euh, par note de, de ce genre de séquences. Euh, C'est moi je trouve ça plus original que euh, un truc où tu peux euh, avancer accélérer avec des gros indicateurs sur là tu dois trouver un indice euh, et puis euh, ah bah là tu as tout fait maintenant tu peux sortir de euh, de, de, de ça bah, je sais pas il y, y, y a un truc qui est assez euh, assez classique moi je préfère mais encore, en tout en cas, encore que une je... fois
4: comme,
2: comme tu dis ça ne révolutionne pas le genre clairement mm. on est mm. sur des est codes de déjà mais, vu. mais
1: oui euh... mm.
2: Tu sens un assemblage de plusieurs choses. En fait, j'arrêtais pas de penser en y jouant à Nomad Soul. The Nomad Soul, le premier jeu de Quantique avec David Bowie, tu comme par hasard, un autre people de l'époque, qui était intégré, pareil, avec un rôle in-game. Et pareil, avais euh, d'ailleurs, je, plus, plus ça va, plus je, je me dis que Nomad Soul était euh, ultra visionnaire parce que, parce qu'il avait vu tout ça, The Nomad Soul, déjà une cité comme ça où on pourrait explorer, etc. Mais, euh, Pareil, il y avait cette... Euh, enfin, j'arrêtais pas d'y penser, en fait. Il y avait ce, ce, cette intégration au sein de, dans The Nomad Soul de plusieurs séquences. Il y avait des séquences FPS qui étaient moins bien fichues, mais il y avait aussi de l'aventure. Il, il y avait un côté point and click. Et il y avait ce, ce, aussi cette volonté d'intégrer comme ça plusieurs catégories de jeux. Et... Euh, mais là, clairement, oui, sur ce, ces passages-là, ils sont plutôt bien fichus, mais je trouve qu'ils sont même presque réalistes dans le contexte du jeu où on doit effectivement jouer sur l'empreinte le, thermique, sur le son, sur des choses comme ça. Mais du, oui, il y a un côté déjà vu, clairement. Ça ne réinvente pas la roue du tout. Euh, on marche non, en terrain. Je que trouve qu'il y, y, fa... fa... y a
3: une façon d'amener... Euh... En fait, tu as les brain dance qui te sont imposés par la mission principale, enfin, que, tu, que tout le monde doit faire. Et si tu creuses un petit peu, tu en as qui sont euh, vraiment clés dans les missions secondaires ouais. et qui sont finalement vachement plus chouettes.
0: Mmh. Il y en a une, j'en je, oui. en ai fait une hier qui était euh, qui était euh, en trois parties. Je pense, je sais pas si on parle de la même, mais euh, qui...
3: il y a celle-là et il y en a une autre que j'avais pas fait dans le premier run qui est très bien aussi euh, avec des vaches.
1: <rire> mais c'est celle-là en okay. trois parties. Mais ce qui est assez ouais. incroyable, parce même enfin, là, j'en profite pour souligner un point que j'ai trouvé super, c'est que les, les la richesse des quêtes secondaires en fait, qui sont aussi soignées. Que celle de la quête principale. Enfin, vraiment, moi, j'en ai fait en me disant ouais. tiens, bon, bah, c'était optionnel au moment du test. Euh, parce qu'au début, j'ai fait un peu le jeu en ligne droite comme toi, Marius, faute de temps. Mais quand tu prends le temps de te perdre dans les quêtes secondaires, ouais il y a des choses assez incroyables qui peuvent se passer, je trouve. Moi, ouais, c'est la hiérarchisation. Je trouve que la, hiérarchisa la hiérarchisation des quêtes n'est pas évidente. Quand tu arrives
2: dans le menu, quand tu te retrouves avec cette carte que j'ai trouvée intimidante quand même, avec mmh. 50 ou 100 points d'interactivité oui, oui. au début du jeu, quand tu te lances, tu ne sais même plus où aller. Tu as du mal. Euh, le menu est quand même loin d'être évident hein, entre les quêtes euh, primaires, les quêtes secondaires. et tu te... Je trouve que tu te perds. Et y a... Tu, tu te retrouves avec les quêtes secondaires, effectivement, elles sont intéressantes, mais tout est un peu noyé dans un magma au début. Tu, 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 moi, moi j'ai trouvé ça tétanisant. Vraiment, la carte. Ah bah, au début, euh, c'est vertigineux, franchement. C'est oui. vertigineux, ouais, vraiment. Mais c'est l'image de la ville, hein, qui est gigantesque, et où tu mmh. te retrouves tout petit en, en vue subjective. Il y a une question d'échelle dans ce jeu. Mais euh, en, moi, la carte m'a vraiment tétanisé au début. Il a fallu. Enfin, il faut y aller, quoi. Il faut avancer tout doucement, il faut faire les. Sur les. Sur les...
3: Sur les missions secondaires, moi j'ai à la fois plein de bonnes choses à dire parce que je trouve qu'il y a des missions qui sont finalement presque mieux que la, ouais. la quête principale ouais. qui réussit déjà. Je trouve que la quête principale est vraiment prendre la saveur avec le temps. Et euh, euh, je trouve qu'il y a des missions secondaires qui sont mieux et il y en a d'autres où tu te dis Ah, c'est pas possible, il y a forcément un truc. Typiquement les missions de course. On te dit Ah, bah viens participer à des courses dans la ville, machin. Je me dis Bon, ok, c'est des projets. Ça va pas être des missions de course à la con, comme dans tous les jeux de ce type-là. Eh bah, ben
4: si. Ah oui, Et oui. oui tu as, as ça. vraiment
3: as des très bonnes missions qui ne te sont pas indiquées, qui sont pas... Attention, celle-là, elle est chouette, ce pas une, une mission secondaire plus-plus. Et du coup, quand, quand tu tombes dessus, elles sont formidables. Ouais. Euh, D'autant que tu as vraiment ce savoir-faire d'écriture où tu ouvres une quête secondaire qui te présente un personnage qui va t'en ouvrir une autre... Et les deux trucs vont se rejoindre et t'as vraiment ce savoir-faire de, de, de mailler des récits entre eux pour te créer quelque chose de plus gros que la petite mission secondaire à la con qu'on te montrait au début. Mais t'as aussi du remplissage enfin, ou des, des missions qui sont mmh. vraiment bêtement euh, « va tuer machin » et tu vas tuer machin et, tu, et après t'as un coup de fil qui te dit euh, « ouais, bien joué, bon, je t'avais demandé de le faire discretos, mais c'est pas grave. <rire> » Et tu puis, une, euh, <rire> tiens, <un grand>
1: <rire> prends, Mais à, à l'image de la quête principale, je trouve, en fait, il y a des, 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 des moments vraiment... Euh superbe, je trouve, et des moments un peu plus anecdotiques. Et pareil, dans, la, dans les quêtes annexes, en fait. Il y a des, des quêtes annexes, moi, qui m'ont vraiment marqué euh, plus que des moments de la quête principale. Et d'autres, effectivement, bah oui, comme tu dis, où, euh, où ça fait juste une bête course. Euh... Ouais, je suis d'accord. Il y a une inégalité euh, dans, enfin, moi, dans les Il
3: ouais, y a vraiment des moments où j'étais déçu, où je me disais, c'est pas possible, ils vont pas nous faire un truc de course, ça va déboucher sur autre chose.
1: Mmh.
3: Et alors, je les ai pas finies, parce qu'elles sont longues, et, mais, ah, mais j'espère encore ça, que... Euh... Ah ouais,
0: ça, ça et récupérer les taxis euh, sauvages. Ah oui, ça Ah, moi
3: les taxis sauvages, ça ah c'est plus drôle. Et moi moi j'ai bien, des bien trucs mais les taxis en fait. sauvages.
1: Ouais. T'as des taxis dépressifs. Des... Le taxi ouais. dépressif il m'a beaucoup touché. Il y a le taxi devenu complètement fou. Euh... Ouais, ouais, non, et moi, pareil sur la ça. map,
3: la map qui est surchargée de, de points jaunes et de machin. Tu as des missions secondaires secondaires qui ne sont pas dans ton inventaire de missions secondaires mais qui sont sur la carte.
2: Tu peux choquer ça
3: qui sont pas immenses, qui sont pas importantes ou machin, mmh. mais qui sont réussies. T'as des trucs vraiment drôles, des trucs Parce vraiment inattendus. Euh, ouais.
1: Mais je pense en que
3: t'en as des, des vraiment crétins aussi. Euh... Mmh. Et du coup, c'est un peu
2: là, ah, là un où peu perdu, The Witcher 3. Ouais, t'es un peu perdu sur ce, ce choix. Ouais, de mais tête. ça, la mine, c'est bien.
3: Mais The Witcher 3, t'avais l'impression que tu... plus tu creusais, mmh. plus tu te rendais compte que tout était lié, que tout était cohérent.
2: Ouais, il y avait un Lion, euh,
4: bien sûr.
3: Et, et là, tu perds ce truc-là. Je trouve qu'il y a vraiment des moments où tu te dis, ah bah là, ils, ils nous ont mis une petite mission de, de rush, euh, de mec. Et enfin, c'est pas... Tu vraiment des missions euh, inintéressantes, quoi. Qui sont pas Alors... pour boom boum, et basta.
0: On a, parlé, on a parlé de la, la construction, voilà, la construction des missions où c'est des projets de raid à quand même une certaine maîtrise. Hein. On a parlé des missions secondaires, des missions. Alors, il y a la quête principale, il y a la quête principale mais secondaire, il y a les quêtes secondaires, il y a, ce, il y a, il y a pas mal de, de, de d'arcs narratifs finalement qui, qui, qui s'entremêlent dans, dans Night City. Euh, après, je pense qu'il faut aussi aborder euh, un peu peut-être le fond du problème, euh, le fond de, de ce qui est proposé, euh, l'univers, la proposition, euh, l'originalité de la proposition ou pas, euh, et ce genre de choses. Euh, moi, je ne sais pas. Après, je, je sais qu'il euh, y a plusieurs choses, moi, qui m'ont... Euh, tout en restant... Très impressionné par le travail, très impressionné par euh, la, 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 la proposition visuelle et même la proposition de, de, de ce futur de à, à, à la Night City.
3: Dis-le, c'est euh... un jeu réac. Bah, non, mais c'est euh, un
0: jeu de 1990. C'est un ouais. jeu de 1990. Avec la technologie ah, de 2020, c'est un jeu de 1990. Alors,
3: c'est la, promesse... met... la promesse en même temps. Hein. C'est te montrer un futur... Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Attends, dans le fond, je pense que je suis en est tout à fait rétro, d'accord. Euh,
2: rétro-futurisme. On te
3: promet un univers futuriste des années 80.
2: Ouais.
3: Puisque Cyberpunk, c'est les années 80, et voilà. C'est cet imaginaire-là. Dans la vision du futur, c'est finalement pas très juste de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et surtout, ultra-réac. Enfin, t'as vraiment un côté ouais. bourrin masculiniste... Euh... Oh, putain. Qui, qui, qui essaye de te dire que, mais non, regarde, euh, dans telle ligne de dialogue, on te dit que, euh, mais non, c'est pas de l'objectification des femmes parce que euh, tel personnage en est conscient. Mais en fait, t'as quand même un truc de gros bourrin, et il y a des moments vu. où j'ai un peu honte de, de, de prendre plaisir à jouer à ce jeu-là. Euh,
1: vraiment. Oui, oui, c'est vraiment un monde qui est le reflet d'une société sexiste, en fait. Enfin, tu vois le truc Pardon, excuse-moi, Julie, je t'ai coupé la parole. Mais... Ah non, t'inquiète, c'est juste que derrière, ouais, j'ai l'impression que t'avais ce truc où, où c'est des projets que t'essaies de nous dire non, mais vous allez voir, c'est super, on peut incarner un personnage dont vous pouvez choisir les appareils génitaux, etc. Enfin, comme si c'était un jeu progressiste. Pour le coup, pas du tout. Enfin, c'est clair, c'est un jeu, oui, je suis d'accord avec ah, vous. Il n'a a
3: aucun discours là-dessus, quoi. C'est pire que ça, en fait, il a, il a pas de discours, et faute de discours, tout le côté bourrin euh, ressort vachement plus, en fait. Mm. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à voir dans mon premier run et du coup dans ma critique. Ça, c'est un truc qui me désole un peu.
1: Bah ouais, quand as... parce que
3: parce que t'as t'as aussi un dialogue, par exemple Silverhand, qui est euh, régulièrement montré au début comme un gros bourrin euh, avec les nanas et sa copine et machin, change au cours du jeu. Mm. Donc le jeu semble te dire que ouais, j'étais un gros con, mais en fait euh, maintenant je comprends mieux. Et, et en fait, quand tu regardes bien le jeu, non. En permanence, le jeu. Est crétin en fait il est, il est, est, il est bas du front de ce côté là quoi
0: et il est pas du tout progressif puissant... et c'est ça que moi je enfin un de mes reproches et il y en a d'autres mais en prenant cet angle de rétro c'est à dire en assumant le fait d'être un jeu de 1990 encore une fois et eh ben on revient en 1990 sur euh, sur cette vision euh, sur cette esthétique et enfin euh, le jeu euh, le concept de male gaze, euh, donc de, mmh. euh, de, 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 de satisfaction du regard masculin, il est omniprésent tout le temps, du mmh. début à la fin. Alors je comprends que certains joueurs masculins ne le voient pas, parce que c'est le but. C'est le but. C'est-à-dire que adapter le jeu au regard masculin, bah, les hommes ne voient si, pas. Tu es, bah, oui. es, obligé,
3: es obligé de le voir. Il y a un moment. Euh... Judy qui a un personnage... Oui, mais alors, tu peux te mettre des œillères si tu veux. Mais Judy qui est un personnage secondaire hyper important et attachant et machin. C'est pas pour rien que son, son petit débardeur, il est un tout petit peu fendu en haut. Bien et qu'il laisse entrevoir... Enfin, tu... Les joueurs, ils regardent ça. Ils le voient. Et tu peux faire semblant de pas le voir, mais tu... tu... Enfin, voilà. Non,
0: mais ouais. sérieusement, les deux personnages secondaires féminins euh, principaux, Judy et Panam, mais... C'est des meufs de calendrier de garagiste.
1: Ouais. Complètement. Bon. Non. non, non, mais, mais, mais oui, ça. bien sûr, dans leur manière de tenir, dans leur manière non, de te regarder, dire, etc. Et il y a aussi, je veux dire, tout un système de ce qu'ils appellent des romances, mais enfin, c'est vraiment pas des romances, euh, où tu peux, oui, euh, en gros, avoir des, des rapports sexuels avec tel ou tel personnage selon le sexe du personnage que tu incarnes, etc. Il y a effectivement ce truc de, de satisfaction du belgaï. je suis d'accord avec vous. Mais, mais je vois pas comment on peut pas être d'accord là-dessus, quoi.
0: Ouais, bah, sauf que ça, évidemment, avec cette excuse narrative euh, soi-disant, euh, bah oui, c'est l'univers qui veut ça, c'est le cyberpunk qui veut ça, euh, euh, l'exploitation des corps par les corporations, euh, oh là là, regardez, ouais, oui, mais c'est une dénonciation... Que dalle, tu l'as dit, euh, Marius. C'est pas du tout une dénonciation. C'est que les corps féminins euh, sont euh, ultra stéréotypés, généralement très dévêtus. Ou quand elles sont vêtues, elles sont dans des tropes euh, de la la, la la garagiste sexy ou euh, la. Enfin, tu as de, sur des trucs qu'on connaît euh, qui euh, sont euh, tellement caricaturaux.
2: Est-ce est que c'est -ce est cynique Est-ce que c'est un choix cynique dans ce mais Évidemment.
0: Ou... Enfin, c'est euh, enfin, cynique, je sais pas, mais c'est un choix, c'est un, un choix délibéré. C'est euh, mé
2: méchant,
3: mais je pense que ça, ça participe. Enfin, je pense que le côté boys club des studios provoque ce genre de trucs. Bien sûr. Et que tu as, tu enfin, as, une esthétique, tu as des trucs très, très, très bêtes. Panam, elle a un jean euh, moulant. Euh, elle a un haut qui ne laisse pas voir euh, particulièrement euh, sa poitrine. Par contre, il s'arrête au niveau du nombril et t'as un petit euh, body échancré. C'est mmh. un truc très con, mais que tu retrouves dans tous les comic books. C'est un truc de, de, de. une façon de flatter les courbes et les machins. Tu fais pas ça par accident, en fait. Non. C'est vraiment un truc de. Voilà, C'est un des... truc
0: de représentation. Je pense que si
3: t'avais euh, 40% de meufs dans les équipes de développement, t'aurais pas ça. Non. Un clair. personnage comme ça, mais t'en aurais pas
1: cinq. Oui, ou alors euh, il serait pas, pas obligé de. Enfin, par exemple, il serait pas obligé de délaisser tout le côté hypersexualisation qui est très très présent dans le jeu, mais effectivement, pas en mettant exclusivement des femmes. Je veux dire, bien sûr, tu, tu peux trouver peut-être deux, deux, trois hommes strippers, etc., mais c'est quand même en majorité des femmes qui sont dévêtues.
3: Et puis, tu voilà. t'arrives pas à, à construire un discours là-dessus. Mm. Euh, ils essayent de. De. Il de... y a toute une partie qui est basée sur les snuff movies. Euh... Qui, qui pourrait justifier un discours là-dessus et en fait non c'est juste euh, ah, salaud on va les tuer et puis basta et t'as pas de réflexion t'as pas de, de la question du corps est pas du tout abordée alors que euh, on transforme son corps en permanence que enfin c'est partout visible mais non ça non il euh, y a quand même un truc sur les pubs qui sont incroyables enfin moi ça m'avait échappé j'en avais vu quelques-unes euh, pendant le premier run mais t'as des trucs qui sont odieux enfin une accumulation en fait qui devient Pénible. Euh, des, 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 des façons de tenir les cheveux des nanas des... T'as plein de petits trucs, c'est vraiment ultra bourrin quoi.
4: Hmm.
3: Et ouais, vu que t'as rien qui contrebalance un petit peu ce truc-là pour dire, pour, 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 pour tenter de le justifier ou de le mettre, enfin pas de le justifier mais de le mettre en perspective quoi. Ouais, c'est ça. Pour essayer oui, de, de, cru, de construire un discours autour. Oh, un un et... ouais. bah, au final, euh, au final, tu, tu, tu vois que c'est vraiment euh, de flatter le flatter le l'ado moyen euh, en pleine période d'hormones quoi.
0: Mais c'est aussi parce que ces univers là à cette époque là donc les années 90 euh, où euh, ils ont euh, où on a commencé à avoir émergé énormément de dystopies futuristes cybernétiques euh, tout ça 80-90 et eh ben c'est une époque où une partie clairement de ces dystopies et avec l'hypersexualisation qui allait avec était là pour ça. Pour ça, pour créer d'une du, sorte de, 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 de surcouche de désir autour de cette, de cette vision du futur, c'est-à-dire où on va te proposer des implants cybernétiques et des femmes à disposition. C'est, enfin. Mm. C'est ça les, la justification réelle de ça, c'est ces univers qui ont été créés dans les années 90. La partie hypersexualisation n'est pas une partie euh, justifiée pour euh, valider ou pour enrichir un univers, pour dire ah oui, c'est quand même une époque barbare où, euh, où euh, les, 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 les femmes, où il y a des, des putes partout, où il y a des baraputes à, à chaque coin de rue et tout ça, oh là là. Euh, c'est. Quelque chose qui a été fait pour accompagner et pour créer du désir autour de ces univers-là.
2: À, euh... à aucun moment dans le jeu, moi je ne l'ai pas fini, hein, mais jusqu'à la fin, à aucun moment il y a une remise en question de tout ça, il n'y a pas de remise en perspective, il n'y a vraiment. pas de...
1: De, de... Ça va plus être sur euh, les méfaits du capitalisme ou des trucs comme ça, mais c'est vrai que sur les le. Tout,
3: tout petit bout de dialogue, mais qui, qui ne construisent pas un discours, en fait.
4: Oui, une
1: réflexion. Oui, ouais, en oui, fait, c est c est après, suffisant. tu peux l'interpréter, euh, tu peux aussi l'interpréter euh, différemment. Moi, ce que je voyais, c'était une ville, effectivement, où il y avait des femmes dénudées en permanence. Euh, du sexe tarifé à gogo, enfin je veux dire euh, des pubs ah ouais, ouais. Euh, tout le temps, des corps, des gémissements, etc. Et en même temps, bah, une ville où les gens euh, ont peu de contact humain, euh, je veux dire euh, ça, ça se voit. Enfin je veux dire as pas les personnages que tu vas rencontrer, ça se voit, ils ont euh, désespérément besoin de contact humain dans une ville ultra froide et clinique où on affiche des corps en permanence. Il y a ce truc là, mais en même temps il n'y a pas vraiment de prise de recul euh, là-dessus quoi. C'est plus toi euh, comment tu le vois quoi.
3: C'est pour ça que les Badlands aussi font du bien, parce que d'un coup, tu sors et t'as plus ces trucs-là. Pas
1: euh, du tout, ouais, c'est le... clair.
3: Pour le coup, c est... C est... ça rend le jeu respirable, quoi.
0: C'est un truc qui, qui, qui moi, euh, m'a fatigué sur la longueur, et c'est vrai qu'à chaque fois, finalement, à chaque fois qu'on qu 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 s'éloigne de ça, vous l'avez expliqué avec les Badlands, ou certaines missions particulières qui sont plus scénarisées, qui sont euh, plus dans... Euh, et bien, à chaque fois qu'on s'éloigne de ça, ça, ça fait du bien. Euh, après, voilà, c'est quand même une des premières conversations super importantes euh, que tu as dans, dans le jeu. Euh, tu, tu parles avec un personnage, avec une stripteaseuse qui prend la moitié de l'écran. Une stripteaseuse virtuelle qui prend la moitié de l'écran. Enfin, et la, la conversation dure super ah longtemps. Oui, oui, c'est gênant. Euh, c'est la... gênant,
3: mais ça t'empêche pas de juste. Tu peux construire un discours à partir de ça. ouais mais il
0: oui. y en a pas. T'es dans,
3: pas... dans un strip club, t'es dans un machin. Euh, la meuf, elle est pas habillée. N'importe comment, elle est habillée en latex et en machin. Enfin, tu vois, t'as un contexte. Tu peux construire un dialogue là-dessus. Ça t'empêche pas de construire Bien un sûr. dialogue. Mais mmh. le fait que pas. le
0: strip club soit un endroit important. De l'univers cyberpunk, c'est pas innocent. Enfin, je veux dire, c'est. Euh, tu. Tu ne choisis pas de mettre une partie de ton action dans un strip club, de mettre une partie de ton action euh, dans un bar à euh, dans un, Tu, tu vois, tu, c'est des choix euh, qui sont cohérents avec cette vision euh, de euh, hyper -sexualisée, euh, pour rien. Quoi. Enfin, il n'y a pas de... A, ils auraient pu faire d'autres choix. Enfin, ça ça n'aurait rien enlevé. Ça ne vient pas du
2: jeu, de, ouais. du jeu de rôle, par définition. Enfin, je ne sais pas à quel point ils sont fidèles au non, canon non, du non, jeu non, de bah rôle. Le jeu de rôle, général,
3: par, ou... par principe, tu peux, tu peux... Que avec, tu créer ce que tu veux, tu peux...
2: Oui, bah c'est un espace moi libre. J je,
0: sais, je sais que j'y jouais <rire> à une époque où euh, dans mes jeux de rôle, euh, j'avais pas forcément d'intérêt... Enfin, tu vois, dans un jeu de rôle papier, quand tu joues oui, et que tu as, as, même, que as euh... 17 ans, euh, machin... Bon, les scènes de cul, on n'a pas des masques quoi. Enfin, tu vois, c'est pas ça qui t'intéresse. Euh, après, c'est vrai que c'est
1: devenu un trope un peu, enfin, complètement éculé du genre. Hein. Je veux dire, moi, j'ai l'impression que souvent quand on nous met des villes, des villes futuristes, etc. Enfin, il y a toujours un moment où il va y avoir l'hypersexualisation des femmes quoi. Mais ça, ça t'empêche
3: pas de créer un discours encore une fois. Enfin, tu vois, bah oui, tu ça. peux le faire pour dire quelque chose. Là, ouais. c'est juste, c'est et ça n'arrive pas de nulle part en fait. The Witcher, c'était quand même, un... c'était un super jeu, hein, The Witcher 3 mais c'était un jeu de gros beauf aussi. T'avais des scènes d'une oui. beaufrie, mais oui, mais, euh, mais crasse, quoi. Mm. Et là, tu retrouves la même chose, mais euh, puissance 10, quoi. Mm.
0: Et donc, euh, voilà, c'est vrai que euh, ce, ce côté rétro-futuriste, pour moi, est forcément décevant. Je vais vous dire, c'est idiot, mais pourquoi, à ce moment-là, ne pas avoir gardé le nom Cyberpunk 2020 Enfin, tu vois, ce Cyberpunk 2020 disait que c'était du futur. On imaginait 2020 oui, en 1990. Euh... On imaginait ce « plus 30 ans ». Là, si tu t'appelles Cyberpunk 2077, ça veut dire que tu imagines un plus euh, 50 ans, 55 ans à partir de maintenant. Donc, tu imagines un, 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 un Cyberpunk qui est possible. Et ce serait super intéressant de créer un univers. Euh, Cyberpunk à partir de maintenant et tu n'obtiendrais pas ces mêmes, euh, ces mêmes caricatures ah bah non, et ces, même, euh, ces mêmes univers et tu pourrais obtenir quelque chose d'intéressant sans tomber dans ces, euh, dans, dans, dans ces clichés euh, à... enfin c'est assez désespérant enfin, voilà euh, la... il voilà, y, a, y, a y a une la scène de cul par exemple celle, de, celle du scénario principal hein, hors romance parce qu'il y, mm. y en a une Ouais, c c moi ça a été un gros soupir hein. euh, ça a été un très ah, très gros ouais, soupir ouais. cette, euh, cette scène là et, et, le, et, la, et la scène qui vient après où tu vois la meuf à poil j'étais euh, ouais ok ouais,
3: et le pire a... c'est que le jeu arrive à créer des moments qui sont jolis qui mmh. sont, qui sont sains, oui. qui sont bien est ça, à, qui est
4: terrible. à donner une
3: vraie personnalité à ces personnages il mmh. euh, y a une scène avec Judy que tu peux faire en fin de jeu qui est assez exceptionnel. Enfin, moi, je je, ouais. je n'imaginais pas. Euh... Et c'est, t'as du mal à t'attacher autant que tu pourrais à ces trucs-là à cause de, de, bah, de ce sous-texte de de beaufry, quoi.
1: Ouais. Vraiment, ouais, oui, de non, mais surtout qu'à côté de ça, les personnages féminins. Enfin, moi, c'était euh, faisait partie de mes préférés. Enfin, j'ai trouvé ultra intéressant et tout. Donc, quel dommage quoi. Enfin. Mm.
0: C'est ça. C'est que Cyberpunk, comme tu l'as dit, est un jeu beauf. Voilà, c'est euh, Là-dessus, euh, là-dessus, -là il y a peu de, il peu de choses à, à dire d'autres. Enfin, c'est euh, même si j'ai lu que c'était une remarque classiste. Désolé euh, sur euh, le côté. Euh, non, mais quand tu parles de beauf, généralement en France, tu parles des ah oui. des, 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 des gens, euh, des gens plus pauvres et tout ça. Mais c'est voilà, c'est un, c'est euh, c'est un, c'est un jeu bourrin. Hein, c'est un, c'est un jeu qui c est a un aucune... jeu mal,
3: mal gay, si tu préfères. si euh, voilà. c'est moins.
0: Mais non, mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit. C'est un jeu qui est fait pour le regard masculin. Et effectivement, euh, j'ai lu, euh, j'ai vu passer des réactions où beaucoup d'hommes ne comprennent pas cette remarque parce qu'ils ne voient pas ça. Bah, c'est normal, c'est fait pour vous. Donc, euh, vous ne voyez pas qu'il euh, y a forcément un biais euh, à, à l'origine. Mais c'est euh, voilà, franchement, euh, franchement décevant à, décevant à ce niveau-là. Euh, que rajouter d'autres euh, On a parlé des dialogues. Ouais, Patrick
3: si, est-ce qu'on peut lancer la... Moi, il y a une critique qui a été faite, euh, je crois que c'était Exerve qui avait formulé ça, qui disait que c'était pas un jeu de rôle. Bah, cest à oui, c'était pas un jeu de rôle. j'aimerais bien parler des Et... composants de jeu de rôle quand même, ouais. Et c'est marrant, parce que d'abord, ça m'a énervé en me disant mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est un jeu de rôle chimiquement pur Est-ce que... Est que ça existe encore Est-ce qu'il faut que ça soit un Baldur's Gate ou, Enfin, à partir de quel moment on est dans le jeu de rôle Est-ce que c'est... Euh... Les options de dialogue qui permettent de changer euh, la fin de ton histoire Est-ce que c'est le fait de pouvoir personnaliser ton, ton avatar et de, le, de changer la façon de jouer et, et vraiment, je me suis posé la question et je n'ai pas de réponse. Je ne sais, pas, je ne sais plus ce que c'est qu'un jeu de rôle, euh, comme il l'entend ou comme, comme on peut... Euh... Le truc est devenu tellement banal, en fait. L'action-aventure s'est tellement emparée des mécaniques du jeu de rôle que... Euh, ah
2: bah il oui, y a un métissage des genres.
3: Je ne sais pas si on peut parler de jeu de rôle dans ce cas-là. D'abord, ça m'a oui. énervé. En fait, je trouve que c'est pas si con. Je suis
1: assez d'accord là-dessus. Enfin, c'est parce qu'en vrai, la dimension RPG était vachement mise en avant par, euh, mise en avant par CD project Alors qu'au final, il bon, y a un côté très poudreux aux yeux. Moi, j'avoue, je, je trouve qu'il y a des, des, des points très positifs dans le côté jeu de rôle. Vraiment, enfin, déjà, le fait de pouvoir choisir oui, sa propre classe, même si ça influence principalement les 45 premières minutes de jeu. Mais le truc, c'est qu'en tout cas, ouais, t'as vraiment l'impression en tant que t'as vraiment l'impression en tant que joueur quand tu fais ton, ton premier run à l'aveugle, euh, que l'expérience est plus ou moins modulée selon, selon tes choix. Enfin, Il y a quand même des approches de mission qui dépendent de ta classe. Il enfin, y a des, des dialogues qui sont possibles. Moi, il y a des infiltrations qui m'étaient impossibles parce que j'étais. Euh telle ou telle personne ou que j'avais mis euh, plus de points de constitution que d'intelligence enfin j'en sais rien moi mm. j'avais vraiment le sentiment d'avoir un côté un peu sur mesure et euh, je pense que le meilleur moyen de s'en rendre compte c'est qu'on échange nos, nos différentes expériences mais moi il y a des missions que j'ai approchées qui ne sont pas du tout déroulées pareil que d'autres euh, personnes donc je pense qu'il y a quand même une certaine richesse là-dedans même s'il y a ce gros côté poudre aux yeux où euh, la plupart des dialogues euh, en fait euh, ne changent pas quoi je, je crois que c'est un site qui disait que 98% des dialogues ne changent pas et enfin n'influencent pas la suite des, des événements. Mais en tout cas, toi, en tant que joueur, quand tu joues, t'as vraiment l'impression que c'est taillé pour toi, quoi.
0: Ben, moi, je, moi, alors après, c'est peut-être un peu euh, blasphématoire, j'en sais rien, mais euh, cette impression-là, c'est le tail. Oui.
3: oui. C'est l'illusion du choix quoi On, arrive au, tel tel. Tel.
0: Mais On arrive au point tel-tel Justement tel-tel tel,
1: <rire> Mais justement moi ce que j'aime bien C'est que le jeu il le dit pas en fait Quand t'as des, des phases hyper déterminantes dans le dialogue de fin Que tu peux avoir dans un dialogue de fin Et justement t'auras pas de moment Machin se souviendra de ça tu vois Et non, ça c'est plutôt cool de jamais savoir Quand ça peut influencer parce qu'au final L'issue du jeu avec laquelle tu te retrouves Elle dépend des, des choix que t'as fait sans savoir que c'était important à ce moment là quoi
0: mais Et, oui. Euh, oui. Moi, moi, il reste cette impression de, de patchwork dans, 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 dans Cyberpunk, où tu vas retrouver la ville de GTA, euh, les dialogues de Telltale et les phases d'action d'un Deus Ex euh, un, peu plus, euh, un peu plus FPS, enfin un peu plus bourrin que... Euh, un peu moins euh, réussi. Deus Ex. Ouais. Mais, mais grosso modo, tu as ces trois composantes où la phase scénaristique, alors on, on l'a dit, hein, les dialogues sont plutôt bien écrits, la mise en scène euh, est absolument tombée par terre, j'espère que ça va euh, irriguer d'autres productions, euh, notamment chez Ubisoft, sur la, sur la gestion des dialogues, sur le fait d'entrer dans un dialogue comme ça, c'est super agréable. Euh, mais mais non, les, les a dialogues sont, sont quand sûr.
3: même très bien écrits, pas, pas un peu bien, é... enfin, par rapport au, à beaucoup de gros jeux, c'est quand même vraiment le haut oui, du oui, panier oui, non, dans, dans la façon pas... de donner consistance à des personnages en quelques lignes, c'est ouais. très ouais, réussi, c ça, je trouve.
0: Ouais. D'accord, c'est clair. Mais c'est pour ça, il y a, y a une composante. Après, je ne sais pas si c'est un jeu de rôle. Moi, j'avoue qu'il y a euh, cette notion de player agency que je comprends pas très très bien et euh, qui, euh, qui semble assez déterminante pour qualifier un jeu de rôle et que euh, Cyberpunk ne le serait pas forcément énormément. Euh, mais euh, voilà, il en tout cas, je ne sais pas si c'est un jeu de rôle, mais en tout cas, c'est un jeu narratif c'est un jeu open world et c'est un jeu d'action. Après, euh, qualifier l'enrobage général de jeu de rôle non, ou pas, non, en non, fonction non. de est-ce qu'il y a de l'XP, est-ce que tu peux choisir des compétences et des, et des aptitudes et des choses comme ça. Est-ce que ça en fait un jeu de rôle Je sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a ces trois composantes de jeu narratif très fort, d'open oui. world euh, très, euh, très, très bien réussi, et euh, coup, de jeu d'action que moi je trouve ah, ça, je un peu dur. caricatural quand même, parce que euh, euh, mis à part le fusil à pompe qui est rigolo euh, je trouve que les autres flingues sont, euh, sont, sont pas
1: aussi euh... le ah
3: si, les, fl les flingues ah intelligentes un, sont marrant qui est donné
1: par un personnage que j'adore moi euh, euh,
3: t'as des flingues euh, dégage, avec des dégâts euh, intéressants. non non je, les flingues je trouve sont pas mal hein. Ouais.
0: Enfin, les armes sont pas mal eu... après je me suis pas ennuyé mais parce que c'était aussi euh, euh, j'avais l'impression d'être en mode facile euh, d'un FPS standard quoi. Mm. Enfin, tu vois, pas, euh, non plus, avec une euh... IA
2: qui est pas forcément toujours
3: euh, c'est surtout l'IA voilà, je trouve qui est, qu est un est, peu euh, Google ouais, des à des la fois. Présent, euh...
1: Mais ce que je trouve intéressant avec ce jeu, c'est que l'appréciation dépend vraiment de ce que nous on cherche dans un jeu vidéo. Parce que moi, pour le coup, je veux dire, je suis complètement d'accord avec vous sur l'essentiel des défauts qu'on vient de pointer. Mais le truc, c'est que moi, ce, ce jeu, j'en attendais pas grand chose. Et ce que j'y ai trouvé, c'est un jeu d'exploration incroyable. Vraiment, ce que j'ai le plus aimé, ce qui en ressortira pour moi. C'est l'exploration de la ville, etc. Oui, l'histoire, etc. Mais la mise en scène et l'histoire avant tout, je pense que les personnes qui s'attendent à un jeu de rôle seront déçues. Les personnes qui s'attendent à un jeu où tu peux faire de l'infiltration, où tu peux vraiment choisir énormément, seront déçues également. Les personnes qui viennent pour découvrir une ville, une ambiance, être immergées dans une histoire, peut-être s'y retrouveront plus, Mais, euh... mais voilà.
0: Non, c'est vrai qu'à explorer, voilà, c'est un truc. Moi, même s'il si, y a quand même un de ces trucs, mais je sais pas, ça c'est sur les différentes manières de jouer, je veux juste poser une question, hein. c'est quasiment hors sujet, mais il y avait ce truc sur, euh, qui vient euh, notamment de Red Dead, hein, euh, qui est euh, ces événements euh, quand tu es en chemin, et ouais. euh, les, 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 les bassins les, qui qu se cours, passent, ouais. les, les policiers où tu peux aider la police, ou euh, des, des événements comme ça qui, qui popent euh, sur ta route, je me suis arrêté pour voir ce que c'était, euh, quelquefois, mais ça me fait pas envie, en fait. Euh, le truc, c'est que quand je, suis, euh, quand je vais dans une direction, quand je, vais voir, ouais. quand je vais voir un de mes contacts qui m'a dit euh, re « Retrouve-moi à 8 heures euh, sur le bord de la rivière euh, », machin... Ouais, ouais. ben, j'ai une fusillade qui euh, se déclenche après euh, je suis en moto et tout ça j'ai aucune envie de m'arrêter ah, sur, ouais. sur Red Dead allais, <rire> moi, euh, je m'arrêtais souvent et tout ça euh, là je suis à Donf en plus je sais que je vais rater mon prochain virage donc euh, faut que je fasse gaffe euh, le <rire> fait
1: de m'arrêter pour euh, pour participer
0: à une fusillade, je je, ah, je l'ai jamais
1: fait moi. J'ai jamais fait. En fait, moi, je les vois juste comme des prétextes pour prolonger l'immersion dans la ville, quoi. Enfin, vraiment, genre moi, ce que j'ai fait, c'est essentiellement la quête principale et quelques quelques missions annexes. Et après, le reste, ce sera juste du bonus, les moments où j'aurai envie de me perdre à Night City, en fait. Quoi. Ouais, mais est-ce qu'on a tant que ça
0: envie de se perdre dans Night City en ah, dehors peux, des hein, quêtes peux, principales tu peux, secondaires tu Je peux sais vraiment pas.
2: Euh, justement ah, retrouver la en carte. Envie, moi, ouais. Comment elle est créée Les, les voitures
3: n'encouragent pas. J'ai vraiment eu du mal à me déplacer mmh. au début, je trouvais ça pas agréable et, et c'est gênant dans un jeu où tu circules comme parce qu'en ce sens-là il ressemble beaucoup à un GTA quoi. Euh... Quand j'ai découvert la moto et la vue FPS ça a tout changé. Mmh. Parce que du coup, t'as vraiment un effet de vitesse que t'as pas trop dans les voitures, ou en tout cas pas de lourdeur et de. Et t'es plongé dans la ville, et je trouve ça assez, euh... Moi, assez super. Moi, mmh. la, la, tu vois, la moto, ça me, autant ça me tannait euh, quand j'étais pressé. Là, je suis content de me taper euh, 3 km de moto euh,
1: ouais, à bah tout oui, Merzing
3: je... et à, à circuler entre les bagnoles. Et Je trouve ça drôle, en fait. Vraiment plaisant. Et, euh, et à prendre des chemins, des fois, à ne pas suivre la map, tu vois, justement, à ne pas suivre le petit chemin qu'on t'indique. Mais à prendre des petites rues, des petits machins, des petits trucs. Euh. Et euh, En slash, que le plaisir d'exploration, il est vraiment là. Mmh. Euh...
4: Est-ce que... Si
3: juste un petit truc sur la fin quand même les... je trouve que les fins sont très réussies oui t'as des trucs qui te sont proposés qui sont surprenants enfin qui sont Moi, bon, il y a un truc que j'avais jamais vu dans un jeu vidéo je crois ou où... pas de cette échelle là en tout cas euh... je trouvais ça cool qu'on puisse te qu propose ça ouais, voilà des... c'est vraiment le... le dernier tiers autant l'histoire est parfois un peu molle à, à prendre et il euh... y a des petits creux dans l'histoire le... Dans le... Dans principale le dernier tiers est vraiment réussi et, euh, et, et change... Enfin, moi, je n'ai pas tout fait encore, mais ça change radicalement, pour le coup, euh, ouais. dans le dernier tiers, quoi.
1: J'ai échangé un peu mes impressions avec plusieurs personnes sur la fin, justement, et les, les, la dernière mission, particulièrement. Et ouais, là, c'est assez impressionnant, en fait, ce qui peut se passer. Ouais.
0: Est-ce que... Et on va finir là-dessus. J'aimerais bien votre conclusion. Est-ce que Cyberpunk 2077 est... Un jeu normal, un grand jeu, un jeu important, un jeu de rupture, un jeu. Euh... C'est quoi Cyberpunk 2077 Je vous vois déjà lever les yeux au ciel en train de réfléchir à ce que. <rire> euh... C'est pas un jeu quoi... normal.
3: Tu peux pas dire que c'est un jeu normal. Enfin, techniquement, la ville que tu as sous les yeux, euh... combien de studios peuvent la faire Combien de studios mmh. ont les fonds et le temps pour, pour faire un truc aussi taré Donc la normalité, non. Tu ne retrouveras pas partout. Euh, est-ce que c'est un grand jeu Non. Probablement pas. Il y a trop. Alors, hormis tous les défauts qui font qu'aujourd'hui, euh, si tu n'as pas un bon PC ou, ou une série X, parce que moi, c'est tout à fait jouable, je pense qu'il ne faut pas y jouer. Il faut, faut, faut attendre. Vraiment. Euh, mais est-ce que c'est marquant Non. Enfin, moi, ce dont on se souviendra, c'est du foin autour, je pense. Ouais. Et, de la, et de la ville, et basta, quoi et quelques, quelques moments de jeu qui, étaient qui sont très chouettes mais euh, mais c'est pas un jeu marquant c'est pas pas une étape quoi ça. ni pas, euh, ni, pas une... ni, dans, ni technologie, technologiquement enfin peut-être technologiquement j'en sais rien je suis pas mais 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 je vois pas d'autres jeux s'inspirer de ça en fait il n'y a, y a pique, pas d'idée folle. Et...
2: Bah ouais Je ne l'ai pas fini, donc je ne peux pas parler de la fin. J ai, j ai ah, mais tu et... quand même passé pas
1: mal d'heures dessus.
2: Et 20 heures dessus. Oui, j'ai l'impression qu'il a du mal à transcender la somme de ses parts. On faisait cette expression. Il a du mal à être plus mm. que l'ajout le, 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 des différentes composantes dont on en a parlé FPS, un peu de, de, de RPG, un peu de, de GTA, un peu de et moi j'ai un peu la sensation qu'il a du mal moi j'y prends beaucoup de plaisir encore une fois pareil je prends du plaisir à jouer je, la ville je la trouve hallucinante moi il y a un côté euh, fantasme d'ado d'être d'être dans Blade Runner, de, 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 de découvrir une ville futuriste, comme ça, de... et ce côté, moi, c'est le côté seamless, sans transition, de pouvoir rentrer, me les bâtiments, sortir, euh, euh, prendre la voiture, il y a, y, a, y a un côté euh, liberté, comme ça, qui est assez, euh... et le côté foisonnant, enfin, y a, y a... c'est paradoxal, c'est que c'est une ville froide, mais en même temps, euh, qui, qui, qui vit, euh, ça bouge en tous les sens, il y a, y, a, y a vraiment quelque chose, après, oui, euh, là, là, au nombre d'heures de jeu que j'ai, ça ne transcende pas, en dehors de ce plaisir de jeu, euh, euh, comme ça, euh... Euh, manette en main. Oui, je suis d'accord, je pense pas que pour l'instant ça transcende plus que ça. Il n'est pas plus que l'addition, le, que le, ça c'est différentes composantes.
4: Hmm.
1: Ouais, bah ouais, non, je suis, je suis d'accord. Enfin, je pense qu'en fait, euh, déjà, oui, c'est un jeu qui est sorti trop tôt, euh, qui va forcément souffrir de ça. La perception euh, du jeu en a forcément été affectée, Qu'aurait dû sortir l'année prochaine. Euh, c'est où, bon, moi bon, ça encore, hein, c'est pas moi qui décide, mais je pense que c'est, euh, comment dire, un un jeu qui a trop de points positifs et incroyables à commencer. Bah, la ville et la mise en scène en fait sont sont tels, enfin sont tellement réussis que je peux pas en fait le mettre dans, dans, au rang de mauvais jeu. Et en bah même non. temps, les points négatifs sont tels que je peux pas le mettre au rang d'excellent jeu non plus. Donc on est très très loin en fait du du jeu qui va mettre tout le monde d'accord, euh, qui aura euh, des, des des retours unanimes, c'est c'est certain. Mais euh, alors c'est ni un mauvais jeu ni un excellent jeu quoi. C'est pour moi c'est un bon jeu quoi. Qui comportent des éléments exceptionnels et des éléments vraiment énervants. <rire>
2: voilà. On peut espérer que les effets, euh, les effets bugs vont être gommés. Moi, j'ai quand même espoir que voilà, il euh, y a des mises à jour qui ont été annoncées. Ah ouais, pour que pour le... la
1: question des bugs, ce sera réglé. Pour la le question des euh, euh... Voilà. Enfin, voilà. Euh, je suis
3: sûr que dans un an, le jeu sera réévalué un petit peu en positif ah, par les joueurs et qu'on qu trouvera davantage de plaisir. Après, les questions de fond ne seront pas réglées. Euh... Je suis d'accord avec toi. Le, le mot simless est vachement important. Enfin.
2: Ah, Je c pense que c ce truc-là est, est, c est, c est, le côté est une de des claques jeu. du jeu.
3: Hein. Ouais, Il ouais. Mm. y a un truc de... D'immersion qui est complètement dingue. Ben oui, quoi. C
2: est, c est je parlais de verre, mais il y, y a une séquence de voiture. Je ne sais pas si vous voyez il qu'il y a. Une course-poursuite en, en bagnole où tu te dis, mais j'ai l'impression d'avoir le casque sur les yeux, quoi. En plus, tu as oui. l'aspect un peu bombé, même de l'interface sur un écran plat euh, basique. Hein, tu as un effet un peu bombé qui joue là-dessus. Tu as vraiment cet effet, euh, mmh. même l'interface qui s'ajoute dans ton champ de vision. Euh, je pense qu'ils ont pas mal travaillé là-dessus. Et moi, c'est ce que, vraiment, ce que je retiens, c'est ça, c'est de la VR sans, sans le casque, en fait. Il y a vraiment cet effet de, de vivre les choses euh, sur un écran euh, Lambda, c'est quand même pas rien, et, et je crois vraiment que c'est la composante, c'est ce que je retiendrai de ce jeu, quoi, pour l'instant.
0: C'est vrai que, euh, bah, en fait, le, le, le... c'est difficile pour moi, c'est difficile d'arriver à, à une conclusion, euh, à une conclusion euh, massive euh, sur d'elle euh, et tout ça. C'est vrai que, comme tu l'as dit, mmh. Marius, c'est un jeu qui sera forcément réévalué euh, d'ici euh, quelques mois, d'ici un an, et et tout ça, après, euh, on a depuis quelques années euh, pris l'habitude, en tout cas ici et, et, et ailleurs, de parler de ces méga-blockbusters, de ces quadruple-A, euh, dans lesquels il y c'est un club très très fermé, hein, c'est un club où il y a les super productions de Rockstar, on peut mettre Skyrim dedans, et puis on met The Witcher 3, et donc Cyberpunk, qui rentre évidemment euh, dans Une cette catégorie. Dog dans cette catégorie-là, mm. parce que le budget, Ubisoft, parce que l'influence euh, et, 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 ce, et ces chiffres de, 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 euh, de, de pré-vente de 8 millions montrent bien ça, c'est-à-dire que il euh, y a peu de jeux qui euh, peuvent, euh, qui peuvent euh, assumer ça après euh, voilà c'est moi je sur les trucs de mise en scène je dirais que euh, gérer les dialogues en FPS assis c'est une très bonne idée Cyberpunk <rire> merci pour ça et j'espère que d'autres reprendront l'absence de cinématique
2: euh... euh, petite parenthèse en passant ça qu'on a parlé de Cune c'est parce qu'il a pris la lumière mais les acteurs sont globalement bons oui. euh, les personnages euh, notre pote euh, qu'on rencontre très vite dans le jeu je trouve qu'il a une vraie présence il a des mimiques mm. euh, euh, voilà tous les personnages qu'on rencontre je trouve ont, ont une personnalité même dans la gestuelle dans la façon de, de, de de, de, voilà, de parler, de se comporter. Il y a, il y a un vrai jeu d'acteur. Ouais, bah, C'est sûr qu'après
3: après un Ubisoft où on voit tous les personnages qui te parlent avec les mains sur la taille ou, euh, ou mm. euh, les, les bras croisés, là, on a des personnages qui bougent, qui, qui se gestuelle. déplacent. Tu presque
2: du théâtre qui, qui te euh, parlent, euh... à l'écran, ouais.
3: C'est là quoi, où tu quoi, vois ça. aussi les huit ans, ans de travail. De motion et euh...
2: capture, de gestuelle avec des acteurs ouais. qui, vraiment, qui font le job en mouvement. et C'est bluffant, vraiment. Je trouve qu'il y a des séquences de, quasiment de cinéma interactif quand tu te poses, comme, comme vous disiez, quand on s'assoit ou quand, même dans le feu de l'action. Il y a vraiment euh, il y a des séquences, on, pas, on, part, on va en parler trop en détail, mais il y a vraiment des phases de jeu où tu t'y crois, tu y es. Quoi, quand tu assistes à, à un, un événement plutôt malheureux dans le jeu, sans en dire trop, euh, tu y es. Enfin, je trouve qu'il y a des...
0: Mais euh, a des voilà, tout ça pour dire qu'il y a, euh, qu comme tu as dit, il y a suffisamment d'éléments euh, pour ne euh, pas euh, qualifier ça de, de mauvais jeu. Moi, je mettrais euh, tous les trucs en face. Tous les trucs en face. Euh, on a parlé du male gaze, on a parlé de la représentation, on a parlé du crunch. C'est quand même important mmh. aussi. Ce n'est pas n'importe quel jeu qui sort d'un crunch, euh, ouais. crunch pareil. Euh... C'est clair, euh... il ne sort pas, hein.
2: Je
4: pense
0: ah, que
2: ça s'en oui, mais, oui. mais Ça contribue à l'attente et à la cristallisation. sur Et pour moi, euh... ça
0: contribue au contenu aussi. C'est que ces jeux-là, ce... le fait de, de faire du crunch, c'est dans ces univers-là. Je veux dire, mm. un, un jeu qui serait fait dans d'autres conditions n'aboutirait pas au même genre de contenu. Il y aurait peut-être plus mm. de réflexion. Il y aurait peut-être une ouais. réflexion qui serait moins pyramidale. Parce que là, ouais, on sent aussi ouais. que c'est des, des, des mecs ouais, des euh, qui ont euh... imposé euh, ce genre de vision mm. dans, une... dans, dans, dans quelque chose de peut-être plus sain. Dans un environnement de travail plus sain, on n'aboutirait peut-être pas à des, à, à des représentations pareilles, à des choses aussi caricaturales, à des choses aussi... Euh euh, affligeante euh, parfois. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont liées, qui empêchent de mettre Cyberpunk euh, dans une autre cour que celle euh, à, dans laquelle on la met en, en ce moment. Euh, voilà, après, euh, les... c'est vrai, et moi je pense que ce que tu as dit Marius, voilà, ce jeu sera réévalué aussi euh, sur son impact général, aussi sur l'industrie. Est-ce que c'est un jeu de rupture ou pas en... C'est difficile, c'est difficile de répondre aujourd'hui. Moi, j'ai cette intuition qu'il n'arrivera qu pas à marquer autant euh, que euh, qu'ont la... qu pu le faire euh, des GTA, Red Dead ou euh, Skyrim. Euh, j'ai l'impression que c'est un jeu à gros budget c'est un jeu à très 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 gros budget et on voit le pognon on voit le pognon dans la ville on voit le pognon mm -hmm. dans, euh, dans les effets visuels on voit pognon ouais, dans, la richesse, dans les néons oui, base, qui ouais, se ouais. reflètent dans les flaques d'eau et ben le pognon il est là aussi et, euh, et, et est-ce que finalement est-ce que c'est autre chose
3: tu, sais. peux, tu peux pas reprocher à des mecs de pas avoir fait un chef-d'oeuvre ça, si ça tient à peu de choses non, <rire> non, ça tient à peu de choses Non mais je sais. ça oui, tient oui, à oui. une intuition ça n'empêche qu'il y a du bon boulot derrière. Oui, ce qui me gêne plus, c'est que plus je joue, et, et je prends du plaisir à jouer, hein. je veux dire, je, là, je continue à jouer pour le plaisir, pas du tout pour le boulot. Ouais. Euh, mais plus je joue, plus je me dis que c'est un jeu cool, et c'est pas le bon mot, parce que, dans le fond, il est pas cool du tout, mais qui est plaisant. Qu a, est, oui. Plus ça ressemble à un plaisir coupable, ah, j'ai vraiment
1: fait. apprécié ce jeu, malgré tous les trucs qu'on a pointés. Il y a un truc, euh, oui... Euh vraiment Mais à la fois très cool et très
3: tiède enfin, je, je sais pas comment dans le jeu vidéo je retrouve un truc qui me manque dans le cinéma, dans la BD c'est des blockbusters qui m'impressionnent, qui me font rêver qui, me... enfin, qui, qui vraiment m'intéressent et que je trouve plus osé qu'on peut parfois le. quand je repense à The Last of Us 2 qui a des défauts qui est, qui est... je trouve que ce jeu il est tiède en fait il n'a pas, pas vraiment de propos forts, il a pas. Il n'est a, il a, ouais, euh, pas aussi intelligent, quoi. Il n'est pas il aussi a osé. Pas, il a pas euh, au-delà de cette Il caricature pas, voilà, il a des peu d'identité, en fait. Voilà. Hmm. Il a une très belle allure, il est, il est très réussi par certains points, mais il n'a pas une identité très, très forte. Et, euh, et c'est un peu décevant, c'est ça aussi. Ouais. C'est The Witcher ouais. 3, c'était un jeu à part parce qu'il avait une identité, parce qu'il y avait. Euh, ce truc d'épaisseur incroyable et que là, t'as l'impression qu'ils sont trop nombreux, que tout est fait un peu trop de façon... Il avait, il avait des
2: racines littéraires euh... aussi, The Witcher. Peut-être que ça a joué aussi sur, le, mmh. tu vois, sur la, la force du, du lore, du monde, du... Euh... Euh...
3: Je sais pas. J'ai jamais, ouais, jamais lu Sapowski et, euh, et franchement, la fantaisie me fait chier. Mais... Euh, mais... Non, mais après, c'est des tartes à la crème, mais il avait une façon de parler de choses... Au-delà de, de son cadre, tu vois, avais, euh, mm. il avait un discours sur la guerre, sur, sur ce que ça produit, sur, sur différents échelons de population. Il enfin, y, avait, y avait une cohérence d'ensemble qui était impressionnante, qui était, euh, qui était touchante. Et là, assez peu, en fait. Il est intéressant sur la, 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 la destruction de l'identité, le, sur le, 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 les choix qu'il te propose à la fin, et machin. Mais même ça, il ne va pas jusqu'au bout. Tu pourrais imaginer que... Euh, que tu accélères ou que tu ralentisses volontairement le processus de, de fusion avec Kenny Reeves et que ça donne lieu à du jeu, à des perks, à des trucs. Et non, en fait. C'est juste, euh, c est, c est juste un, un compte à rebours, en fait.
0: Merci à tous les trois. Je pense qu'on a fait le tour, enfin, le oui, tour oui, qui non. était possible de faire dans, <rire> dans le temps imparti, on va dire. Euh, donc, c'était voilà, Cyberpunk, le Dernier énorme jeu de cette année 2020. On fera le bilan de cette année 2020 la semaine prochaine. Euh, dans Silence, on joue avec euh, un peu tout le monde. Il risque d'y avoir beaucoup de monde, donc j'espère qu'on s'en sortira. Mais bon, allez, on va essayer de on va, on, on va essayer de s'en sortir. Euh, merci, donc, euh, j'ai déjà dit merci à tous les trois. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas s'échapper avant de finir cette émission. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi,
1: Julie euh, alors moi en ce moment je me replonge dans un livre que j'aime beaucoup, euh, c'est un petit livre euh, qui s'appelle The Lifespan of a Fact euh, de John Dagata et de Jim Fingal qui a été traduit en français euh, avec le nom Que faire de ce corps qui tombe, et en fait c'est euh, très particulier comme format. C'est donc un l'auteur, John D'Agata, qui a écrit notamment le livre Yucca Mountain, euh, où il parle d'une zone d'enfouissement de déchets nucléaires aux États-Unis, qui envoie un essai qui a été refusé par Harper's Magazine à la revue The Believer. Et donc euh, un fact-checker qui vient juste d'arriver donc est en charge d'éditer euh, son texte et de vérifier que chaque fait est factuellement exact ou non, sachant qu'il fait face à un auteur qui a une conception euh, très controversée de la non-fiction, dans le sens où lui, il a tendance, John D'Agata euh, écrit très bien, mais il a tendance à... Euh, faire une réécriture très littéraire de, de, de faits. Et donc, lui, c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'en fait, le livre, ça se présente sous une forme assez particulière. C'est qu'en gros, tu vas avoir un extrait du texte donc, de John D'Agata et autour, en fait, à tout le dialogue entre le rédacteur en chef de la revue, le fact-checker et l'auteur qui n'est absolument pas d'accord avec la plupart des modifications apportées. Et ça interroge complètement notre rapport au réel dans le sens où ça commence, par exemple, l'auteur va dire « il faisait 34 degrés ce matin-là » et euh, là, le fact-checker fait « alors non, selon tel rapport météorologique, il en faisait 32 » et là, l'auteur va dire « écoute, tu me fais chier, on s'en fout, l'essentiel, c'est qu'il faisait chaud » et ça 34, bien, hein. ça sonne mieux que 32. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a vraiment euh, une interrogation sur le style euh, que je trouve vraiment ultra intéressante. il faut savoir que, quand même, il a fallu sept ans pour que l'article soit publié. Ces sept ans d'échanges qui virent à l'insulte parfois et en même temps à des débats vraiment enrichissants sur qu'est-ce qu'un fait, en fait, et qu'est-ce qui est important quand on retranscrit un fait, euh, quelles sont les, euh, quelle est la frontière entre le journaliste littéraire et l'auteur. Enfin, C'est vraiment ultra intéressant. Et, et voilà, je le, je le consulte souvent, en fait, <rire> dès que je m'interroge sur une tournure de phrase que j'aime bien.
3: Tu peux redonner le nom du bouquin
1: euh, oui alors c'est que faire de ce corps qui tombe en français et en anglais c'est The Span of a Fact et alors les deux éditions euh, sont super chouettes parce qu'il y a vraiment une, un, un très bel effort de mise en page avec les remarques en rouge du Fact Checker et, euh, et celle, celle de l'auteur
0: Cool, Mais ça a l'air très bien dis donc ah, c'est vraiment <rire> chouette ouais Patrick euh,
2: Pas grand chose cette semaine hein, j'avais des, des, des choses en bouclage j'avais Cyberpunk en route donc il m'a pris pas mal de temps allez bon ça reste entre nous mais j'avoue que je passe peut-être <rire> <mette> un <rire> peu toujours. trop de temps sur la chaîne Télébraise à cause de colombo' c'est hein, le phénomène colombo j'y passe pas wow. mal de temps et en fait non, non, oh, pour génial. tout vous dire je... Non, non, je suis tombé sur une série sort je... de ce je... corps France. Je... Je... sur une série que j'aime bien en fait, que je viens de découvrir qui a genre 5 ans mais bon je la découvre maintenant ça s'appelle Les Mystères de Londres alors voilà c'est je crois qu'il y a une dizaine d'épisodes. Et euh, le principe intéressant, en fait, c'est euh, dans les années 1910, je crois, donc c'est la rencontre entre Houdini, le magicien, et Conan Doyle, donc l'inventeur de, de Sherlock Holmes, euh, qui enquêtent chacun, ils enquêtent ensemble sur, euh, sur des... comment dire, sur des sur des, des faits dits surnaturels. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un peu les ressorts de X Files, avec l'un qui veut croire, donc c'est Conal Doyle qui a besoin, lui veut croire au surnaturel, et puis Houdini, le magicien, qui lui est là pour démonter. Lui, il veut surtout pas croire, il démonte euh, et, et à chaque fois les, les affaires. Donc, il y a une dizaine d'épisodes. J'en ai vu trois, je crois. C'est plutôt pas mal. Donc, il y a ce mélange X Files, et puis amicalement vôtre avec, euh, voilà, ces vannes entre les deux personnages. Ça fonctionne plutôt bien, ce que j'ai vu. Donc, j'ai découvert ça. Ça, bon, il y a eu qu'une saison ça s'est complètement planté évidemment les mystères de Londres <rire> mais je découvre et mais je pense que je vais continuer j'aime bien l'ambiance et le principe je trouve que voilà les, les deux personnages se répondent bien donc euh, sur des chaque épisode c'est une enquête sur un, un fait euh, dit surnaturel qu'il est plus ou moins selon euh, bah, qu'il n'est pas du tout en général. Mais en tout cas, voilà, plutôt une belle découverte. Les mystères de Londres. Sur, mais est-ce euh,
1: qu'il y a un doublage breton Parce que tu disais que c'était sur TV Brest que tu regardais ça <rire>
2: oui. bah, Il passe Colombo euh, régulièrement. Donc euh, c'est pour ça que je le traîne souvent. Euh, mais non, il n'y a, de... <rire> a pas de doublage.
0: Colombo, je crois que c'est le samedi soir sur TMC. Euh, où ils en bah, en il, en il est sur France,
2: plusieurs chaînes, Colombo. Il est partout. Hein, mais, euh, mais il est aussi sur Télé Bresse. Voilà,
0: mais maintenant, maintenant je retourne ah, que sur des épisodes que je connais. alors c'est Ah, mais moi,
2: j'adore celui Mais après, ça
3: râle parce qu'on fait des jeux sur des visions du futur des passés. <rire> Franchement.
2: Franchement. Ah mais les donc... Colombo, on le retire à chaque fois, mais c'est l'une des seules séries où tu peux revoir 15 fois le même épisode et, et toujours ça. prendre le même plaisir. Ça, c'est vraiment, vraiment unique. Moi, j'adore celui -là. en ce moment. Je l'ai revu plusieurs fois avec les deux étudiants euh, où Colombo va donner un cours euh, de criminologie. Les deux étudiants euh, enfin, voilà, euh, <rire> euh, commettent un meurtre. Et enfin, j'adore cet épisode aussi. Enfin, Colombo, bon, venir ça. dessus, mais.
3: Euh, moi aussi je fais du rattrapage mais alors pas de la même époque euh, je me suis mis devant The Crown et je ne sais pas pourquoi parce que ah oui. j'ai un appétit très limité pour la royauté que je préfère euh, <rire> au bout d'un pic euh, <rire> le côté ultra friqué de la série ne me faisait pas rêver non plus et je suis tombé dedans je me suis bouffé la saison 1 en 3 soirs euh, et, et je suis très content là de... de de voir approcher les vacances et de voir ces trois petites saisons qui m'attendent.
4: Mais alors, comment t'expliques très... ça ouais.
3: De quoi L'appétit pour le truc Oui. Je trouve ça hyper. Enfin, la, la saison 1, en tout cas, est passionnante sur le la déshumanisation. Enfin, le processus de déshumanisation de la reine. D'accord. Qui est un individu fade, euh, peu intéressant, que, qui, est, qui est peu attachant et quand même un petit peu, et à qui on apprend de, à s'écraser en fait, à n'être rien à n'être qu'une un, qu coquille vide euh, représentant l'éternel quand, euh, quand tout, tous les problèmes qui se posent à elle sont très concrets, très humains et, euh, et on lui apprend que bah non, ferme ta gueule et, et trahit tout le monde parce que t'es la reine et que et qu'il faut envoyer du rêve. Et ça, ça vraiment c'est pas mal, enfin, je c'est impressionnant, enfin, l'actrice est vraiment très chouette.
0: Et eh ben moi, euh, j'ai aussi parlé de, de Netflix, mais et, et après avoir euh, parlé d'un documentaire qu'il faut que vous voyez tous euh, la semaine dernière, euh, Petite Fille, oui. là j'ai parlé d'une un, erreur, d'un truc, d'un bug. Euh, là, ce n'est pas un bug de cyberpunk, mais c'est un bug, euh, c'est un, un truc, tu ne sais pas pourquoi ça existe. C'est le, le truc, je, je pense que j'ai rarement vu quelque chose qui servait autant à rien. Euh, c'est... en a beaucoup sur hein, Netflix. Ouais, mais alors là, je sais pas, c'est le truc qui s'appelle Ava. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Pas du tout. C'est une sorte de Nikita like. Vous savez le truc de Luc Besson là des années mmh, 80, 90. ouais. Et là, je sais pas. Alors, je
3: sais pas pourquoi le on David est tombé dessus. Le cinéma, du cinéma
0: c'est genre euh, c est, c est genre une soirée où euh, on avait les enfants avaient dû se coucher trop tard on était crevés on avait dû euh, sortir un truc surgelé et on, était, on était on écrasé sur le canapé en cette période un peu avant Noël où t'es épuisé et donc on a cliqué sur un truc et on a regardé ça il y a quand même euh, il, y a, il y a, bon il y a John Malkovich dedans euh, qui bon qui n'a pas joué que dans des chefs-d'œuvre hein, faut bien le dire mais euh, mais c'est ce, le truc c'est la production audiovisuelle en tout cas de ces dernières années que j'ai vu, qui sert le plus à rien. Et bien, rien que pour ça, elle est, elle est, est peut-être. <rire> hein, elle a une une particularité, c'est-à-dire que euh, ce truc est nul à euh, un point tellement lambda que. Euh, que tu, tu le conseilles ou pas du tout Ah non, là. non, ah non, c'est pas du tout. Ah oui, aujourd'hui c'est un déconseil, ouais voilà. Ah non, j'ai pas... gagner gagner deux tu heures. Conseil de l'éviter quoi. Okay. Vous gagnez 90 minutes dans votre vie, ne lancez surtout pas ce truc-là, ça ne sert à rien.
3: Alors, <rire> rien que l'affiche la, la la fiche de, de Netflix te le dit, hein, déjà. Hein.
0: Ouais, T'as Jessica je
3: Chastain de profil avec un flingue et un, et un décolleté plongeant. Euh, je veux dire, on est euh, on est clairement chez, ah, chez ouais, les béton, quoi
0: mais me pose pas la question de pourquoi j'ai lancé ça. C'est il était La
3: tard, fatigue, on... sans doute. <rire> on a la fatigue. Non, mais on a euh... tous des, des, des moments de faiblesse. Hein.
0: Et me demandez surtout pas pourquoi je l'ai regardé jusqu'au bout non plus. Parce que j'ai ouais. regardé jusqu'au bout. Mais <rire> je... peut-être à, à la recherche de pourquoi ça existait. Et en fait, j'ai pas trouvé la réponse. Donc euh, voilà, c'est.
3: après, euh... y a un phénom... enfin, on est tous très sensibles à, à la nullité et au plaisir de contempler un truc nul et de dire que c'est nul. C'est
1: vrai. vrai. Au ça moins, tu peux ça. le dire en toute connaissance de cause après.
3: Toi, tu regardes un truc nul, mais t'es pas
4: dupe. C'est ça.
1: <rire> C'est exactement
0: ça. Euh, encore merci à tous les trois. Euh, et donc, on se retrouve euh, tous ensemble la semaine prochaine, ici même, pour faire le bilan 2020 du jeu vidéo, donc sur Libération et sur les internets. Ciao.
3: Ciao. Salut. Cette poudre aux yeux de la semaine prochaine, mais vraiment. Ouais. On, dirait un, on dirait une Même annonce moi, totale, crois. quoi.
0: <rire> J'allais pas dire demain, mais pour vous, la semaine prochaine. Oui, hein. voilà, c'est ouais.
1: ça. Mais d'ailleurs, ouais, pour le bilan, tu veux qu'on prépare euh, genre une liste de jeux à peu près ou, euh... Euh, Oui, euh, donne-nous
3: un cadre.
0: Ouais, une typologie. Ouais. Ouais, une typologie. Euh, moi, je pense qu'il euh, faut euh, déjà un, une sorte de euh, euh, bilan euh, freestyle de l'année. C'est-à-dire, ouais. euh, pas forcément euh, parler des jeux, mais qu'est-ce qu'on retient euh...